0: Mm-hmm. Wow. Ah. Évolution. 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 Fantastica. <tosse>
1: Aujourd'hui, nous parlerons comic book avec Gaétan, nous vous parlerons également des figurines en 2007, et c'est le troisième anniversaire aujourd'hui de Fantastica, l'émission radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Fantastical, l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique, la seule au Québec, et aujourd'hui, émission spéciale, enfin spéciale, on changera pas trop nos habitudes, mais on va tout simplement vous dire que ça, on fête aujourd'hui nos trois ans, bien oui, le 5 octobre, soit il y a deux jours, ça faisait trois ans qu'on entrait en onde, ici à 6137, donc grosse journée pour nous aujourd'hui, c'est plaisant, donc, euh, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre émission? Ben, on change absolument rien. <rire> à part le fait que je suis tout seul en studio parce que mon ami Gaëtan va nous parler tantôt de comic book euh, directement de chez lui. Euh, pour des raisons euh, personnelles, il n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais vous nous connaissez si on est capable de vous donner l'information on va le faire de n'importe où du Québec on l'a déjà fait à plusieurs reprises Euh, aussi aujourd'hui donc on va parler comic book mais je vais vous parler aussi de ce qui s'en vient en 2007 dans le domaine de la figurine autant des compagnies comme NECA euh, que des compagnies comme Sata et également des compagnies comme Todd McFarlane on va peut-être essayer de voir aussi euh, si on est capable de jeter un petit coup d'œil sur euh, ce qui s'en vient dans le Star Wars avec Hasbro ou si vous parler de ce qui s'en vient avec euh, euh, tout ce qui touche les personnages de super-héros de Marvel Comics, donc Marvel Légende, Marvel Masterworks, Marvel Select et autres, puisque Hasbro va ramasser tout ça l'an prochain. Euh, donc, plein, 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 plein plein de choses aujourd'hui, puis euh, vous dire aussi qu'est-ce qui va sortir au niveau du DVD dans le courant de la semaine, ce qui est sorti la semaine dernière, ce qui sort au cinéma, puisqu'il faut le souligner cette semaine, Texas Chainsaw Massacre euh, The Beginning est sorti euh, en salle. Les critiques sont quand même bonnes, bien qu'il il y a quelques petits points négatifs, je vous je vous en parlerai quelques, dans quelques, ben, à la fin de l'émission. Et euh, aussi bien vous parler ou faire une espèce de petite rétrospective. Peut-être avec vous d'ailleurs, si des fois ça vous tente de nous parler euh, en fin d'émission dans notre table ronde. Peut-être parler des trois ans de Fantastica. Euh, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'émission et puis vers où vous aimeriez qu'on se dirige? Euh, parlez pas de politique, c'est pas notre créneau avant que quelqu'un appelle pour ça, parlez pas de musique ou autre qui touche pas la science-fiction horreur fantastique. Nous, on touche que la science-fiction horreur fantastique, donc vraiment quelque chose qui a un rapport avec nous. Puis j'aimerais ça entendre parler les fans, les amateurs de science-fiction horreur fantastique, euh, comment que vous trouvez l'émission et est ce qu'on répond à vos attentes et sinon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer. Euh, parce que vous savez que même si ça ferait 10 ans, toujours place à amélioration. Donc, 3 ans euh, aujourd'hui, euh, ça fait plaisir, et chaud au cœur. Euh, donc, en attendant, pendant qu'on allait voir notre ami Gaëtan, et hey, en passant, comme c'est le troisième anniversaire, <coughs> ben je me suis décidé, euh, j'ai décidé de me faire un petit cadeau aujourd'hui. Donc euh, la trame musicale, ben, c'est des trames variées, et j'ai décidé de plonger dans l'horreur, je pourrais dire, quelque peu italien, avec une petite touche américaine. Donc, je vous, en, je vous en dis pas plus, euh, je vous laisse découvrir ça, mais il va y avoir quatre thèmes différents de quatre films différents, dont trois sont des films italiens, des films d'horreur, et le dernier étant un film américain. Et on va finir en beauté avec une belle petite chanson que j'ai choisie pour M. Gaétan, qui même s'il n'est pas là, ben, il pourra s'amuser à la maison à écouter ça. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, autre le fait qu'on célèbre nos trois ans? Ben Juste vous dire qu'il est arrivé un petit incident, enfin, euh, par chance, euh, du moins on l'espère, ça ne sera pas trop grave, puisque le réalisateur, Georges A. Romero, celui qui nous a donné la quadrilogie des euh, morts vivants, soit « Night of the Living Dead », Down of the Dead, l'original de 1978, Euh, Day of the Dead, l'original de 1986 et euh, tout récemment, Land of the Dead. Bien, M. Romero s'est effondré euh, cette semaine. Euh, On ne dit pas exactement l'emplacement, on ne sait pas si c'est chez lui, durant un événement ou euh, dans le bureau en train de préparer son son prochain projet qui qui est Diary of the Dead. Donc, euh, M. Romero s'est tout simplement effondré à terre, s'est retrouvé à l'hôpital et euh, le médecin lui a dit deux mois de congé complet, tu ne sors pas de la maison. Donc, M. Romero qui devait participer à deux événements, il y avait l'événement Erie et l'événement uh, Shock and Rock, donc il a dû annuler sa présence pour ces deux événements-là qui vont avoir lieu au mois d'octobre et au mois de novembre et euh, bien sûr euh, il devra être au repos donc ça reporte d'un minimum de deux mois la production ou le début de la production du film Diary euh, of the Dead par chance son film qu'il faisait From a Buick 8 euh, qui était une adaptation du euh, roman de Stephen King euh, lui est terminé donc il est présentement en post-production euh, mais pour le reste, ben, Romero on n'entendra pas parler pendant un petit bout si bien sûr c'est une maladie plus grave qu'on semble nous le dire, mais pour le moment, on essaie de nous rassurer en nous disant que ce n'est pas quelque chose de dangereux pour sa vie. Donc peut-être un malaise pour la fatigue. Quand même un gars qui est dans, pas loin de la 60, 70 ans, je pense qu'il a 68-69 présentement. Donc il euh, <coughs> faut qu'il fasse attention à lui, M. Romero. Plus jeune comme il était à l'époque. Euh, une autre petite nouvelle qui est tombée euh, comme ça sur nos bureaux, euh, c'était bien rigolo, c'est que savoir que, Bon, vous savez, on vous parle depuis quelque temps que euh, M. Francis Lawrence, celui qui nous a donné Constantine au cinéma, vient va réaliser, euh, ou va être l'homme qui va finalement réaliser le deuxième remake et la troisième adaptation cinématographique euh, du roman de euh, I Am Legend, de Richard Masterson, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, M. Will Smith euh, bien, nous a annoncé une belle petite surprise cette semaine puisque pour jouer le rôle de sa femme dans le film, ben, il a décidé de demander au réalisateur de prendre nul autre que sa propre fille. Donc, euh, nous aurons euh, la jeune euh, Mademoiselle Smith qui interpréta le personnage de la fille du personnage principal qui interprétera M. Will Smith. Ça fait beaucoup de choses, j'espère que je ne vous ai pas perdu là-dedans. Donc, euh, Will Smith donc, va jouer aux côtés de sa jeune fille. Euh, on ne me donne pas l'âge, mais euh, elle n'est pas très vieille. Euh, c'est bien sûr euh, Akiva Goldsman qui a réécrit le scénario original qui avait été écrit à l'époque par euh, Mark euh, Protasevich et euh, bien sûr Goldsman va produire avec M. Smith Erwin euh, Stoff David Heyman et bien sûr Neil Moritz donc euh, I Am Legend vous savez ne met plus en vedette euh, M. Johnny Depp on avait annoncé la présence de Depp sur le tournage sauf qu'on avait oublié de signer son contrat et Johnny Depp ben, avait demandé un petit peu plus d'argent que ce que la compagnie était prête à donner. Et donc, on a refusé. Et bien, il n'y a plus de Johnny Depp sur la production. Mais ceci dit, maintenant, nous avons deux Smith sur I Am Legend. Donc, amateur de Will Smith, vous serez comblé. Parlant de Johnny Depp, petite nouvelle amusante cette semaine. Là, je vais tomber dans les potins artistiques euh, à la, mon Dieu, euh, MDO. Euh, mon Dieu, je me rappelle plus le nom de ces revues-là. Là, vous savez, les, comme le lundi des choses comme ça. Mais je trouvais que c'était le fun à à spécifier ici en nombre, puisque Johnny Depp qui est un personnage qui est quand même adoré de tout le monde, que ce soit les dames pour des raisons qu'on peut euh, s'imaginer et surtout pour les gars parce qu'il est bien amusant et c'est un très bon comédien, probablement un des meilleurs de sa génération. Bien, après 9, après 8 ans, pardon, de vie commune avec Vanessa Paradis, Vanessa Paradis qu'il avait rencontré sur le tournage du film The Ninth, euh, c'était The Ninth Gate je pense, La Neuvième Porte bien, euh, il a décidé finalement après huit ans de vie de couple et deux enfants, ben, de se marier avec madame Vanessa Paradis. Donc, il euh, n'y a pas de date précisée pour le moment, pour leur mariage. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va se passer dans leur villa à Saint-Tropez et que les deux premiers invités ont déjà été signés et ce sera nul autre que le réalisateur Tim Burton, qui a bien sûr fait une grande majorité, ou plutôt dans lequel a joué euh, Johnny Depp dans une des, de grosses majorités des, des, des films réalisés par M. Burton. Donc on parle bien sûr ici de Edward au mains d'argent, donc Edward Scissorhand. On parle bien sûr de tout récemment euh, Charlie and the Chocolate Factory, et puis euh, il y en a bien d'autres. Euh, donc euh, Tim Burton va être là, mais il y a aussi John Waters. John Waters qu'on avait vu dans... Ben, qui avait donné un rôle à Johnny Depp dans Cry Baby. Donc, ces deux-là sont les deux premières personnes à avoir été invitées à la cérémonie. Bien sûr, seront également présents les deux enfants du couple Paradis-Depp qui est... Euh, les deux filles, je pense. Non, il y a une fille, un garçon, excusez. C'est Lily Rose et Jack. Donc, Johnny Depp qui devrait se marier peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, <coughs> tous nos voeux à la charmante petite famille. Et pour terminer, Juste vous dire que pour ceux qui ça intéresse et qui ont la chance de poigner Showtime, euh, soit sur le web ou encore qui ont des antennes euh, américaines, eh bien, vous serez heureux de savoir que la saison 2 de Masters of Hours euh, ou Masters of Hour, pardon, va débuter le 27 octobre prochain. Donc, euh, dans l'équipe de réalisateurs qui vont être de retour, on parle bien sûr de Brad Anderson, on parle de Dario Argento qui nous a donné, bien sûr, Suspiria. On parle de John Carpenter, qui nous a donné Halloween, Big Trouble in Little China. On parle de Joe Dante, euh, Les fabuleux Gremlins, et le film Hurlement. En passant, dans les films de Lou Garou, vous avez deux bons films. C'est sûr qu'il y en a qui se sont rajoutés récemment. Vous avez Dark Soldier qui s'est rajouté, vous avez Underworld, mais avant ces euh, ces deux petits classiques, vous aviez deux films cultes. il y avait bien sûr Le loup-garou de Londres qui était fait par John Landis qui d'ailleurs va être un des réalisateurs qui va être également de retour pour la saison 2 de Masters of Horror mais il y avait aussi Hurlement qui était euh, c'est un film qui a donné je pense euh, vie à je pense quelque chose comme six ou sept suites différentes donc à la fin c'était même plus des Howling genre 7 ou 8 c'était Howling versus Werewolf ou des choses comme ça donc The Howling ou Hurlement est un film à voir si vous n'avez pas eu la chance de voir ça. Euh, Ernest Dickerson, qui nous a donné Bones. Mick Garris, le gars qui réalise la majorité des adaptations euh, cinématographiques des romans de Stephen King. Il avait donné, bien sûr, Death Stand. Euh, Stuart Gordon, qui nous avait donné l'excellent réanimateur. Ah, et dont le dernier film vient de sortir en DVD. Je parle, bien sûr, ici, de Hellman. Euh, Tom Holland, qui était... Tom Holland, c'est le gars qui nous a donné euh, Child's Play, ou le premier Chucky, euh, jeu d'enfant. Donc, euh, ce réalisateur-là va être de retour également. Toby Hooper, qui nous a donné, bien sûr, l'excellent Texas Chainsaw Massacre, la version de 1973. Donc, euh, Monsieur Hooper euh, va être de retour dans la deuxième saison aussi. Euh, et, euh, finalement, trois derniers réalisateurs. On a Peter Medak qui nous a donné l'excellent Changeling. On a aussi Ron Schmidt, qui nous a donné Wrong Turn. Et euh, Norio Tsuruta, pardon, qui lui nous a donné le film japonais Premonition donc Masters of Horrors, saison 2 le 27 octobre prochain donc, pour célébrer aujourd'hui nos trois ans ben j'ai décidé de me faire un cadeau pourquoi pas et euh, j'ai décidé donc de sombrer dans l'horreur un petit peu italiano, euh, américano fantastique et donc euh, j'ai décidé de partir tout de suite avec un petit thème d'un film italien euh, qui est fait par un réalisateur qui est probablement le réalisateur de drames fantastiques et de films d'horreur en Italie, qui est considéré comme le Alfred Hitchcock italien on parle bien sûr ici de Dario Argento Dario Argento pour moi a deux chefs dœuvre dans sa carrière il y a bien sûr Suspiria, un film que je pense que personne pourra nier comme étant un film culte. D'ailleurs, il est sur le point de, mais Il travaille présentement, M. Argento, sur euh, la fin de sa trilogie avec euh, The Third Mother, qui est une suite de, à Suspiria et euh, Ténébré, euh, qui était le... De la, la... Non, c'était Inferno qui était la première partie. Mais, il a fait un autre film, que moi, personnellement, je considère est son meilleur. C'est sûr que ceux qui connaissent Dario Argento vont probablement me dire que c'est Suspiria son meilleur. Moi, j'ai un petit peu pour celui-là parce que c'est un film d'abord qui est peut-être une petite coche au-dessus au niveau scénario qui est peut-être une petite coche au-dessus au niveau scénario et qui est définitivement une coche au-dessus au niveau euh, comédien. On avait, c'était un film qui mettait en vedette d'abord Donald Pleasance euh, dans le rôle d'un handicapé mais surtout qui marquait les débuts au cinéma d'une jeune dame aujourd'hui qu'on a vu dans The Hog de Ang Lee euh, tout récemment et dans bien sûr d'autres films. On parle ici bien sûr de Jennifer Conley. donc je parle, vous l'aurez deviné, de phénomène. Donc on y va avec le thème de ce film, quelques publicités on revient avec Gaétan et sa chronique Comic Book.
2: À un monstrueux succès. Disney On Ice présente Disney Pixar Monstre Inc. Joignez-vous à Soleil, Mike, Boo et tous les autres de Monstropolis. Vous n'en croirez pas votre œil. Venez voir vos personnages préférés de Monstropolis. Disney Pixar Monstre Inc. Au Colisée Pepsi du 11 au 15 octobre. Procurez-vous vos billets dès maintenant.
3: ElectroMike, le seul vrai spécialiste de ce que vous ne trouverez pas ailleurs en électronique, informatique et télécommunication. Piles, câbles, connecteurs, batteries, antennes, systèmes d'alarme, haut-parleurs, amplificateurs, disques durs, cartes de son, ordinateurs complets pour les étudiants, les techniciens et les industries. Nos conseillers vendeurs sont là pour comprendre vos besoins et vous aider. ElectroMike, une entreprise familiale de Québec, opérée par des gens de Québec. Depuis 25 ans, les meilleurs prix au
2: 1375 boulevard Charest-Ouest, point Saint-Sacrement. La rentrée scolaire vous coûte cher. En plus, il vous faut un ordi. Ne vous en faites pas les services Comtech Des ordis à petit prix. Pour vos besoins, 627-5857. Hum! Mmh.
3: Avez-vous bien dormi cette nuit Avec Matelas Confort, le repos est garanti. Profitez de la super vente de la rentrée. Matelas Confort vous offre pour un temps limité le matelas Econo à 199,95 et le matelas Kiro Détente, 54 pouces, en spécial à 329 Matelas Confort vous offre aussi son lit articulé 39 pouces, régulièrement vendu 2058 en spécial à 1399 Plus rien ne vous empêche de passer la nuit de vos rêves. Matelas Confort, 1605 Henri Bourassa, Québec, 529, 35
2: Ici André Arsure. Ça fait un bout de temps que je vous vante la maison Chrysler de Charlebourg et j'ai en main la preuve que j'avais raison. C'est un rapport de Chrysler Canada qui affirme que les clients de la maison Chrysler sont les plus satisfaits aux ventes comme aux services. Dans tout Québec. C'est peut-être pour ça qu'ils sont les plus gros vendeurs. Si vous magasinez Chrysler, Dodge, Jeep, la maison Chrysler, il y en a juste une, est à Charlebourg, au 150-70 boulevard Henri Bourassa, à 622-4700. Hey, un bon fournisseur Internet, des bonnes affaires, Pas de crise de nerfs.
0: pour un
1: service
2: impeccable, Méga-Québec Internet. Internet. Ah, Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens
1: De retour à Fantastica, l'émission radio euh, hey, M. Gaëtan, est-ce qu'il est là? Parce que oui, Monsieur Gaëtan. Hein? Oui. Ah, moi je t'entends pas. Ben moi je t'entends. Ah ok, bon. Hey, bonjour. <rire> bonjour. Comment ça va? Ça va bien toi. Ben oui, ça va bien. Alors en direct de son salon, Monsieur Gaëtan va nous parler euh, comic book aujourd'hui. En effet, et... en effet,
4: beaucoup de choses qui s'en viennent encore une fois pour le mois de décembre, et bien sûr comme c'est la période des fêtes, bien. Il s'ajoute toujours des petits des petits trucs supplémentaires intéressants. Alors, on Génial. va faire un petit survol de ça.
1: Alors, assis directement de son salon, euh, les pieds sur la table. Euh... Ben
4: oui, c'est ça, le cigare à la bouche. <rire> Après ça, quoi?
1: <rire> Donc, euh, on commence avec quoi?
4: Ben, je voulais faire un survol de DC d'abord. Euh, pas de DC, mais de Dark Horse. Mais malheureusement, on est tombé sur un mois où, étonnamment, eux, il n'y avait absolument rien. Oh. Euh, pas de bonus pour Noël ou quoi que ce soit d'intéressant. Alors, euh, j'ai tout simplement passé outre et euh, je pensais tomber peut-être plus directement dans l'univers d'ici, parce que là, on nous amène quand même plusieurs choses intéressantes. Euh, Je vais faire la nomenclature et tu pourras... euh m'arrêter à où, quand tu verras des choses qui t'intéresseront uh-huh.
0: euh,
4: donc il y a une nouvelle série qui s'appelle Batman Confidential qui commence euh, donc au mois de décembre une de plus euh, ben c'est ça t'avais eu le mois dernier euh, Superman Confidential alors cette fois-ci c'est Batman Confidential qui va traiter les premières années ou des années formatrices de Batman euh, comment qu'il a dégagé euh, comment qu'il a développé pardon ses gadgets euh, ce sera une série qui sera écrite euh, par Andy Deagle et dessinée par Will Portacio qui a été connu pour euh, qui a fait sur X-Men euh, en même temps que le, de l'écrivain.
1: Mm-hmm.
4: Alors, ah, euh, ensuite, est-ce, qu'ils, don... Pardon?
1: est-ce qu'ils vont tenir compte, tu penses, du, euh,
0: du film
4: Non, j'ai plutôt l'impression qu'ils vont essayer, de, euh, ils vont essayer de rentrer ça plus dans ce qu'on connaît dans, dans euh, de Batman dans l'univers ah. actuel. Là, okay. euh, l'univers régulier de DC. Euh, remarque, euh, Grant Morrison et euh, Frank Miller s'amuse beaucoup justement avec des séries qui sont comme détachées de l'univers Marvel, là, les hardstar euh, Superman et Batman, euh, mais là c'est ça plus euh, Confidential va plus être dans le moule de ce qu'on connaît de Batman un petit peu, euh, ce qu'étaient les Legends of the Dark Knight là, plusieurs années là. c'était une série qui a duré euh, je pense quasiment euh, 200 numéros qui relatait les, les années de formation de Batman mais plus sous format de mini-série. Là, on ne parle pas de mini série on parle d'une série vraiment régulière.
0: Okay. En tout
4: cas, ils ne parle pas d'Arc jusqu'à maintenant, mais on connaît euh, la propension des compagnies euh, Marvel et DC pour entrecouper leurs titres euh, de façon euh, semi-régulière quand il arrive des événements comme Civil War et euh, Infinite Crisis.
0: Mm-hmm.
4: Ensuite, euh, du côté de Detective Comics, qui est encore avec Batman, bien sûr, on a l'écrivain euh, Paul Denny qui était sur euh, la série animée de Batman... Autant la série de 92 que Batman euh, Beyond. Et Superman et plusieurs séries animées justement tirées euh, du matériel de DC. Euh, La première histoire qu'il nous donne, bien sûr, comme c'est surprenant, ce serait une histoire avec le Joker. Alors ça, ça peut quand même avoir un certain intérêt. Toujours. Euh, Grant Morrison remet ça une autre fois chez DC avec euh, All-Star Superman numéro 7 euh, qui continue son arc de 12 numéros qu'il nous avait promis. Bien sûr, euh, toujours à pas de souris. Euh, les séries de gens-là, autant Superman que Batman, ont beaucoup de misère à sortir euh, à leur date prévue, Ils sont souvent retardés de un ou deux mois, alors cette fois-ci, on nous l'annonce pour décembre, euh, avec l'apparition de euh, l'espèce de Superman mort-vivant qui s'appelle Bizarro, je sais pas si euh, ben oui, je, le, je... le look est euh, f- familier. Là.
1: Oui, euh, pas à peu près.
4: Okay. Ensuite, il euh, y a Action Comic numéro 846 euh, qui continue euh, l'histoire... qui a été commencé voilà, deux numéros par euh, Jeff Jones et Richard Donner qui s'est mis à l'écriture de comic books. Euh, ça, d'ailleurs, j'étais un petit peu euh, étonné que je pas mentionné ça précédemment. Euh, quand je l'ai remarqué dans le preview, j'ai les yeux m'ont écarquillé un peu, mais je dois avouer que la surprise n'est pas si grande que ça, étant donné que, euh, voyons, comment s'appelle le réalisateur de X-Men, euh, non, le premier non, X-Men. Brian Singer. Brian Singer est supposé faire justement une... une une histoire sur euh, Ultimate X-Men dans les prochains mois, là, maintenant qu'il n'est plus sur, euh, sur un projet. Ensuite, euh, du côté de euh, Superman, le titre régulier, on nous annonce euh, la venue du chien euh, de Krypton, le, le chien crypto. Oh mon Dieu. Sera écrit par euh, Kurt Busiek et euh, dessiné par Rick Leonard.
1: Donc après Superman, la cousine guy
4: Bien sûr, bien sûr, mais là, éventuellement, on va peut-être nous ramener le super cheval aussi. Ça, le ça pourrait Le super être cheval. Et oui, ça a été introduit dans les années 60, quelque chose
1: de on fort dit, charmant. Ça fait... Euh, est-ce qu'il y a un lien, tu penses, entre Superman et l'homme de 6 millions? Pourquoi? Ben, parce qu'il y a eu la femme bionique, le chien bionique, on a eu la petite fille bionique, qui été interprétée, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, par... par euh, c'est c'est uh-huh. ça. Alors, euh, je sais pas... Euh, <clears throat> Avait pas, on n'a pas passé ben, Au moins, tu
0: n'as pas
4: posé la question qui, qui, qui m'est venue à l'idée, mais ça, c'est probablement mon esprit tordu euh, à la Kevin Smith. C'est, est-ce qu'il y a un lien de famille entre le chien et le cheval? <rire> mmh. Quelle question. Bon, euh, pour ceux qui tripent Noël et super-héros, bien sûr, euh, DC va justement nous faire son DC Universe Infinite Christmas Special, sur lequel on nous annonce une panoplie d'écrivains et de dessinateurs, dont le nom moins populaire John Byrne, Ensuite, pour les nostalgiques des années euh, 70, on nous annonce la sortie d'un nouveau euh, hardcover euh, de réimpression de Camandi des années 70 de Jack ouais. Kirby. Mon Dieu, euh, c'est cette fois-ci, ce sera un volume qui se détaillera au prix euh, fort abordable, de 50 Ça, c'est pour toute la série? Non, c'est pour 20, euh, 10 numéros. 10 numéros seulement? 50 dollars Quand j'ai vu le prix, j'ai fait « Oui, très intéressant. » on, on va attendre les Sancho. C'est, non, c'est même pas Essential, c'est un peu l'équivalent des hardcover non, que fait si, Marvel aussi. Là, ce que je voulais c'est... dire, c'est
1: on va attendre l'Essential.
4: Ah oui, ah oui certainement. Yeah, Ça va ouais. sûrement se faire. Là. Il, y a, il, y y de... il y a tellement de, de trucs qui ont été publiés chez DC, justement, sur le format un peu Essential. Je pense qu'on va être rendu déjà à une vingtaine de, de, de volumes, déjà, de, mm-hmm. autant de Superman que Justice League, que tous les autres super-héros DC qu'on peut imaginer. Je pense qu'il y en a même un de Flash et un de Teen Titans. Pour ceux qui veulent...
1: Euh... Mais euh, y avait comment numéro, t'en rappelles-tu?
4: La série originale a 59 numéros, c'est... mais Jack Kirby, si je me rappelle bien, sur le titre, n'en a fait qu'une trentaine. Okay. Je pense autour de 33 ou 34.
1: Alors, si, si les gens se demandent qu'est-ce que Camindy, ben c'est... Imaginez la planète des singes, mais refait par Jack Kirby.
4: C'est ça. Ben, c'était plus avec un univers... plus, Il y avait plus d'animaux que dans la planète des singes. Okay. Il y avait, oui, des singes, des gorilles, mais il y avait... Euh, les hommes tigres, les hommes rats, les hommes... Euh, ben, à peu près toutes les, toutes les, les rires classes rires. qu'on peut imaginer.
0: Exact. Euh,
4: d'ailleurs, Héritage euh, avait publié ça, euh, quoi, deux, trois ans, certains. Oh, ça, oui. euh, ça a été très populaire aussi chez Héritage.
1: Oh, oui, ben moi, en tout cas, c'est une de mes séries, euh, de mes séries fétiches à cette époque-là.
4: Ouais, on ne se surprend pas pourquoi. Ah oh, bon,
1: c'est bon. <rire>
4: <rire> Ensuite, euh, justement, quand on avait parlé du décès euh, cette année du créateur de Spirit, Euh, On va nous présenter justement euh, Une nouvelle série Qui va être écrite écrite et dessinée Par Darwin Cook Une nouvelle série de Spirit Euh, Ensuite L'étiquette Wildstorm de DC Va nous présenter un nouveau titre Qui va ressembler sensiblement Aux séries Planetary et Authority euh, Qui s'appellera Tranquility On a une espèce de similitude dans les titres Qui est quelque chose de surprenant -hmm. Écrit par Gail Simone Ensuite, ah, quelque chose qui va mettre un sourire dans ton visage, l'avènement de la série Friday the 13 chez Wildstorm. Storm. Mm,
0: oui. Et
4: d'ailleurs qui serait écrite par Jimmy Palmiotti qu'on a connu euh, chez euh, Marvel surtout sur euh, Daredevil mm. au début de la nouvelle série qu'on connaît maintenant.
1: Mais d'ailleurs Wild Storm vont sortir, je pense à la fin du mois de à la fin du mois d'octobre le vendredi euh, pas vendredi 13 mais Freddy. Nightmare like on Elm Street
4: Oui, ben oh. là, le, c'est ça, Friday... Voyons, Nightmare on Elm Street va être rendu au numéro 3 en décembre. Ça devrait commence, euh, commencer dans les prochaines semaines. Bien Donc, euh,
1: t'as, t'as t'as Texas Chainsaw aussi qui va sortir. Texas
4: Chainsaw commence en novembre. C'est le numéro 2 qui sort oui. euh, à ce moment-là en décembre. Ensuite, là, je vais rentrer dans ton carcan, par oh. exemple, oh. Oh. parce que j'ai vu qu'il y avait des belles statues, justement, chez DC. Euh, Il y en a une, c'est plus un buste, un buste de Girl, mais sans son masque, Oh. Je dois avouer qu'à 45 d'habitude, ça fait des belles pièces de collection pour ceux qui sont…
1: On parle 45 US. Là. Oui,
4: 45 US, non, mais avec le taux de chance, 54, ça peut 50, 52, ouais. en forçant. Ça peut être intéressant à mettre sur une tablette. Et ensuite, euh, là, ce, que, ce que l'on voit relativement souvent maintenant, c'est des adaptations en statut de page couverture classique. Marvel en a déjà fait à maintes reprises, euh, dont des dioramas d'ailleurs. Mm-hmm. Et maintenant, euh, DC a commencé dans la même veine. Et cette fois-ci, on nous présente une statue de Green Lantern basée sur une couverture classique de Gil Kane, euh, des années euh, 80, le numéro 166. En tout cas, c'est une belle statue de Green Lantern en envol. Donc, ça mm-hmm. a quand même un look assez intéressant, sauf que là, on parle plus euh, aux alentours de 150$, malheureusement. Ouh, pas donné non, mais les vrais statuts d'habitude, ça va entre 100, 50 et des fois ça peut aller jusqu'à 300 oh, et oui. bien au-delà. C'est pas Denis. Non, non, non. Alors, euh, maintenant, ça nous amène euh, chez la compagnie Image, parce que là, il y a encore quand même des choses assez intéressantes qui peuvent s'offrir justement pour la période des fêtes. Et Todd McFarlane a décidé de nous pondre une mouture de Noël, ou plutôt dans le genre, pas du tout, euh, avec son Spawn Batman, euh, qui va s'appeler Inner Demons. Donc un récit euh, d'un numéro, mais vraiment probablement autour d'une cinquantaine, soixantaine de pages mm-hmm. dans un recueil. Ensuite, euh, on nous euh, prépare un euh, graphic novel de Wonderful Wizard of Oz basé sur les écrits de L. Frank Baum, le créateur original de l'univers de Oz. OK. Alors ça, ça peut être intéressant. Exact. Pour 10 dollars, c'est pas très, très dispendieux. L'animation fait un petit peu manga, alors ça a, ça a de l'intérêt pour ceux qui aiment les récits fantastiques et qui aiment un petit peu le manga. C'est quoi le. Elle a quand même euh, une apparence assez euh, sympathique.
1: Question, tu m'as dit combien le prix? C'est 10$,
4: Pour combien de pages? Euh, ça, d'habitude, les graphiques dans c'est à 64 à 96 pages, mais là, j'ai pas la quantité de pages okay. euh, à portée de main. Ensuite, quelque chose qui, toi, te sera très sympathique, euh, la série Dead World, que Image a récupérée euh, il y a quelques mois. Une série euh, de zombies qui avait été créée dans les années 70, mais qui avait disparu euh, dans les années 80 Mais ça l'a disparu au bout d'une trentaine de numéros Dans la, la lignée des, des belles années de comics indépendants Qu'on a connues justement quand ça a commencé à l'époque Où on nous a présenté les Teenage Mutant Ninja Turtles Et d'autres séries qui sont devenues archi-populaires comme ça Dead World c'était un titre de zombie Qui était un petit peu plus sombre Et un, peut-être un petit peu plus violent que ce qu'on était habitué de voir dans le comic book régulier et maintenant, c'est ça, Image ont euh, ravivé la série et on nous présente justement le recueil des six premiers numéros dans un trade paperback euh, qui devrait être aux alentours d'une vingtaine de dollars. Okay. Ensuite, euh, le titre très populaire de Image Invincible euh, nous euh, est amené dans un recueil de 875 pages, euh, Ultimate Essential que j'appellerai. Un euh, volume qui va se vendre 125$ dans sa version régulière.
0: Ça dit
1: que c'était pour les cadeaux de Noël, ça, hein? Oui, oui, c'est ça. <rire> euh,
4: et il y aura une version signée et numérotée qui se vendra 175$. Oh, mon
1: Dieu. OK, il faut vouloir.
4: Oui, mais ça, quand même, ça comprend les numéros 1 à 24, euh, le numéro 0 et le, l'histoire qui avait été publiée dans le Free Comic Book Day euh, l'année dernière. Hein, si
1: OK. Je me Finalement, tout ce qui a été fait
4: là-dessus. Euh, presque, parce que si je me rappelle bien, la série est rendue au numéro 34-35 maintenant. OK. Et ensuite, justement, le trade paperback de Dead World nous amène justement à Dead World numéro 7, étant donné que, justement, le trade paperback des six premiers numéros sort le même mois qu'on nous arrive avec le numéro 7. Donc, quelqu'un qui veut se mettre à jour, c'est justement la solution idéale pour ce qui est du trade paperback.
1: Ça, là, cest une petite question comme ça? Mm-hmm. Tu sais, t'as des comics qui sortent, mais c'est pas tous les comics qui sortent en trade paperback.
4: Donc, euh, non, la plupart du temps... Bah, je te dirais que maintenant, euh, chez Marvel, en tout cas, c'est vraiment pratiquement de façon euh, automatique s'il y a une storyline à l'intérieur d'un titre que ce soit 2, 3, 4 numéros on va sortir une fois que le, la, l'histoire est terminée on va sortir un trait. ok euh, bien souvent ça va avoir justement 96 pages tu t'en tires autour de 12 ou 13 dollars US par euh, par histoire ce qui est relativement abordable et je te dirais que ça se conserve mieux que les comic books pour ceux qui ne sont pas intéressés de, de faire la collection proprement dite qui veulent juste suivre les histoires c'est probablement ce qui est plus intéressant ok puis la, la plupart des mini-séries sortent sous ce format-là
1: parce que c'est ça que tu sais regarde il y a des séries qui sortent euh, mais ils ne vont pas nécessairement sortir en trade puis c'est des, beaucoup de gens qui me demandent comme ça comment, y a-t-il un truc pour savoir si quelque chose va sortir en trade ou pas sortir en trade tu
4: parce... ne sais jamais quand la mini-série ou la série est en cours tu sais seulement justement quand c'est terminé ah oui, ça mais je te cher. dirais dans 90% des cas dès que l'histoire est terminée soit le mois suivant hum. ou ben, deux ou trois mois après le trade est annoncé pour hum. à peu près tout Euh, Je ne serais même pas surpris. Là, pour Civil War, on ne sait pas encore parce qu'il y a des euh, trous dans dans l'histoire étant donné qu'on a décidé d'extensionner. Mais je ne serais pas surpris que quand l'histoire va être terminée, à ce moment-là, qu'on sorte probablement des trades euh, associés à chaque numéro, euh, probablement sept trades, soit avec Civil War numéro un et les titres
0: euh, qui sont attachés. pages, et tout ça.
4: Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'histoires attachées au. euh, à l'histoire principale, fait que ce serait probablement la, la façon de le faire plutôt que de faire un trade uniquement avec les titres de Civil War dedans.
1: D'ailleurs, où est-ce qu'on en est rendu avec les Civil War? Euh,
4: là, on a réussi à avoir euh, Civil War numéro 4 euh, la semaine dernière, mm-hmm. euh, quelque chose qui était attendu depuis déjà un mois et demi. Et euh, maintenant, on sait pertinemment que Civil War, à partir de maintenant, est rendu bimensuel, au lieu de mensuel comme il l'était à l'origine. Okay. Il devait se terminer au mois de novembre, maintenant il va se terminer au mois de mars. Okay. Euh, et on a rajouté une panoplie de titres euh, rattachés qui n'étaient pas là à l'origine. Euh, ben d'ailleurs, je vais les couvrir euh, justement dans l'univers Marvel où, dans lequel j'arrivais. Mais je voulais quand même faire euh, une espèce de petit rapprochement concernant ce War, étant donné que là, il y a beaucoup... Euh, de choses qui se sont produites dans le dernier. Tu ne l'as pas lu du tout?
1: Ben, j'ai lu jusqu'à l'arrivée d'un certain personnage qui était disparu, mais. Euh, ouais bon. Le, j'ai le, pas vu le dernier encore.
4: Le, le personnage mystique s'est en révélé être tard. Ouais hein. exact. Euh, dans le dernier numéro, on nous révèle comment, comment et pourquoi il est revenu, ou du moins.
0: Comment, oui, surtout?
4: Oui, euh, oui. Ouais. Disons que ça a des ramifications euh, assez catastrophiques mmh. pour un personnage euh, que l'on ne voit pas jusqu'à la fin du comic. Mmh. On n'en dira pas plus. Euh, et je ne révélerai pas l'identité du personnage, malgré que c'est un, un personnage relativement secondaire. Je m'attendais, ou j'espérais, que ce soit un personnage avec un peu plus euh, de panache, je devrais dire. Mais ça fait toujours bizarre quand c'est un personnage qui est quand même dans, dans un univers depuis une quarantaine d'années. de Dire, bon, ben maintenant... Euh, on le floche On le flush pour le principe de l'histoire, juste pour donner justement un espèce de coup dans le visage qui peut pas avoir le, l'intérêt qu'il aurait eu ou le, l'impact qu'il aurait eu si ça avait été quelqu'un justement d'un peu plus connu. Mmh, exact. Alors, euh, il reste encore euh, trois autres numéros de Civil War à sortir, alors. Euh, donc je suppose que que si, pas le compte à robot mais le bas des comptes peut continuer ah encore ben, euh, un ça. petit peu. Euh,
1: Vu qu'ils ont rajouté de, de nouveaux titres, donc ça veut dire que ça marche bien pour Marvel de ce côté-là. Euh,
4: Civil War, je crois qu'il pète des records actuellement ouais. et au niveau des ventes. Euh. Euh, tu vas dans les magasins la plupart du temps et les numéros de Civil War, proprement dit, tu n'en trouves plus de, de première euh, première impression. Tu vas trouver deuxième avec la couverture alter, euh, altérée, bien sûr, parce mm-hmm. que là, c'est la La nouvelle tradition, c'est que dès que tu fais un comic qui se vend au complet, on fait une deuxième édition avec une couverture qui est différente. Exact. Tu vois que c'est une couverture qui n'a pas été... Euh, qui n'a pas les couleurs dessus, ou c'est une, une couverture complètement complètement refaite par un autre dessinateur. Mmh. Ce qui peut amener un certain intérêt aussi et une certaine rareté.
1: Ben, pour le collectionneur, oui, puis ça respecte, moi je pense que ça respecte vraiment le collectionneur qui lui s'est dépêché pour acheter son premier numéro d'origine.
4: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, à ce niveau-là, c'est un petit peu plus dur de faire des altérations et de dire « ah oh, ben moi c'est, c'est un premier print, non, non, t'as la couverture qui va avec, euh, avec la version que tu t'as achetée. exact mais Sauf que pour quelqu'un qui collectionne et qui va avoir toutes les couvertures altérées, ben, bien sûr, ça le fait suer.
1: Ben là, il s'en va à l'église <rire> puis il va se repentir parce qu'il a dit tout son chapelet euh, en quelques secondes.
4: Uh-huh. Bien souvent, oui, ça peut avoir des, des, des petits effets de genre. Bon, alors, on va finalement rentrer dans l'univers Marvel. Euh, on va laisser un petit peu euh, Civil War de côté. Euh, pour arriver avec un poster euh, chez... Euh, bah, des X-Men pour célébrer le 30e anniversaire euh, de la carrière de John Romita Jr., le fils euh, du paternel Romita que l'on avait connu dans les Spider-Man des années euh, 60 et 70, le dessinateur qui avait pris la relève de Steve Ditko sur Amazing Spider-Man, d'ailleurs qui a donné quasiment l'apparence que l'on connaît aujourd'hui à Peter Parker, nous vient de de Papa Romita. Alors, son fiston, euh, lui... Euh, célèbre ses 30 ans d'histoire déjà euh, dans l'univers du comic book. Euh, ensuite, on va passer encore une fois euh, par euh, l'univers Ultimate parce que l'univers Ultimate, il se passe toujours des choses qui sont assez euh, estomacantes de mois en mois. Euh, Ultimate Power, qui se trouve à être, euh, comment je pourrais dire, l'affrontement de deux univers, soit l'univers créé par euh, ou recréé par euh, Joe Straczynski, euh, qui s'appelle, euh, Unlimited, pas Unlimited Power, mais, euh, well, Supreme Powers. Euh, qui était euh, une, euh, un remake, ni plus ni moins, euh, de Squadron Supreme qui avait été créé dans les années 70 pour euh, les Vengeurs. Mm-hmm. tu te rappelles l'escadron sinistre dans
1: mmh. les Vengeurs Il faudrait que je leur voie. Je te dirais pour le moment, je vais le voir, je vais me le reconnaître tout de suite, mais vite demain. Euh...
4: Bon, ça se trouvait être un, une équipe de, de super-héros d'une, d'une autre dimension qui se trouvait à être apparentée, ni plus ni moins, aux Vengeurs. C'était quasiment le même genre d'équipe avec. Euh, des, des entités de, de pouvoir différents. Okay. Il y avait Docteur Spectrum, Hyperion et plusieurs autres personnages qu'on a vus dans, dans d'autres séries, autant chez Héritage que chez Marvel. Ah. Ça ça m'a
1: quelque chose, c'est juste que je les revoie.
4: Donc, c'est l'affrontement entre les Supremes et les Ultimates dans la mini-série de neuf numéros, dont le numéro 3 est écrit par Brian Michael Bendis. Euh, qui lui aussi nous produit euh, Ultimate Spider-Man numéro 103 qui va sortir aussi en décembre et d'ailleurs ce numéro-là marque euh, une grande première chez Marvel c'est la première fois depuis les années 70 qu'un titre euh, a le même écrivain et le même euh, dessinateur sur euh, une quantité de numéros qui dépasse euh, la run de Stan et Jack Kirby sur Fantastic Four Bendis et Mark Bagley viennent de briser euh, ce record-là sur Ultimate Spider-Man
1: Okay. Euh, d'ailleurs,
4: il continue la storyline euh, <rire> Ultimate Clone Saga. Oh. oh non. Ah oui, ah oui. Oh non. Que de clones.
1: Mais ben là, il avait dit que quand un personnage mourait, on ne pouvait plus le ramener. Il ils les viennent de trouver une bonne façon de le faire. Hein?
4: Ah, regarde. <rire> Chez Marvel, c'est soit Phoenix ou c'est les clones. Y a plus. Euh, <rire> ou bien sûr, tu as toujours la, la mort obscure euh, qui se révèle ne pas avoir été une mort finalement, mais bien une disparition ou une blessure profonde. Alors, Gaëtan? Ben, Après
1: Civil War, attendez-vous à voir Clone Wars.
4: Ah, oh God. Non, euh, ce qui s'en vient est encore plus sinistre que ça. Euh, Je te dirais, 2007, euh, chez Marvel, ça va encore brasser euh, bien au-delà de Civil War. Bon, ben,
0: j'espère.
4: Parce qu'il y a un personnage qui a été exilé dans l'espace qui va revenir en 2007. et si oh, oui. monsieur, quand tu vas revenir sur Terre, il ne sera pas content. Non, il, c'est va être, il
1: va être vert de, de colère. Ah,
4: c'est quelqu'un qu'il ne faut pas faire fâcher à ce qu'on s'est fait dire à maintes reprises. Oui. Alors... Euh, il va arriver sur Terre et la, l'histoire qu'on nous prépare est supposée s'appeler World War Hulk.
1: OK. Alors Hulk, après avoir fait le, le, le gladiateur dans, sur d'autres mondes, va venir faire le gladiateur sur la Terre.
4: Oui, c'est ça. Ça va être euh, Extreme Championship euh, avec probablement tous les gros super-héros musclés de Marvel comme il le fait euh, quand il y avait des clochers dans les années 80. Hein. Ça <rire> risque d'être assez, euh, assez amusant. Oui, oui. Donc, euh, on va continuer et terminer sur les Ultimates, justement, étant donné qu'on nous prévoit la finale de euh, Ultimates 2, la série avec les euh, Ultimates Avengers. Euh, ça fait déjà un bon bout de temps que la série 2 euh, court, et était supposée se terminer euh, au mois d'août, et maintenant, on nous l'annonce pour le mois de décembre. Et d'ailleurs, il s'est rajouté un numéro qui n'était même pas prévu à l'origine, donc on était supposé avoir 12 numéros, et maintenant, ben, la finale, en numéro 13. Mm-hmm. Attachez vos titres. Ensuite, euh, Ultimate X-Men numéro 77 euh, qui continue l'histoire avec euh, l'avènement de Ultimate Cable nous présente finalement une image de Cable qui ressemble sensiblement à celle que l'on connaît euh, dans l'univers régulier de Marvel, sauf que cette fois-ci, il y a comme trois cicatrices assez reconnaissables au niveau du visage et qui n'ont pas l'air de dater d'hier. Donc, probablement que Cable vient toujours bel et bien du futur et qu'à un moment donné, dans son histoire, on rencontrait un certain mutant qui a des griffes. Okay. Alors, probablement... Un des rencontre... personnages
2: les
1: plus populaires des, des X-Men, bien sûr, on parle ici. Ben, Wolverine, qui d'autre?
4: Bon, euh, tout à l'heure, je t'ai parlé des titres qui s'ajoutaient chez Marvel euh, concernant Civil War. Alors, justement, on va parler de d'un qui va nous sortir au mois de décembre, Black Panther, mmh. étant donné que son sa nation africaine... Euh, a décidé de se tenir à l'écart du conflit il va finalement prendre position dans le conflit de la guerre civile entre les super-héros ce qu'on ne sait pas c'est quel côté il va prendre mais je te dirais qu'avec ce qu'on a vu jusqu'à date ça laisse à supposer qu'il risque de se, de se ranger du côté de, de l'équipe de Capitaine America et qui défend les, les droits euh, des, euh, des super-héros à ne pas s'identifier auprès du gouvernement
1: donc ce que tu me dis comme Marvel aime bien détruire les coupes qui font euh, Storm Valley de l'autre bord
4: euh, ça me surprendrait ça me surprendrait de toute façon ce serait redondant surtout au Mais niveau oui. de ce qui se passe avec euh, Ray Richard et, euh, et sa femme euh, dans Fantastic Four et dans Civil War d'ailleurs le, sûr. le couple est en train de s'entredéchirer déch- s'en là-dessus ça c'est pas la première mm. fois que ça se produit on est euh, habitué probablement que Sue va aller rester une couple de mois avec Summer ça va faire suivre Ray Richard et il va retourner chercher Sue et bien sûr le couple va revenir ensemble et probablement qu'ils nous feront un troisième enfant on est habitué c'est ça euh, bon, alors, on continue dans les titres ajoutés à Civil War. On nous fera un numéro, euh, ce qu'on appelle un one shot, communément, sur le personnage qu'on appelle Winter, Sol- Winter Soldier, qui se trouve à être le personnage de Bucky Barnes, le compagnon d'armes de Captain America pendant la deuxième guerre mondiale, et qui nous a été ramené l'année dernière dans la série Captain America, justement. Alors, un petit one shot par justement l'écrivain de Captain America. Ensuite, Civil War, War Crime, qui est encore un one-shot, avec euh, le Kingpin qui propose euh, à S.H.I.E.L.D., qui est l'instigateur de toute la chasse euh, aux super-héros, euh, de donner de l'information privilégiée en vue d'une réduction de peine, étant donné que M. Fisk est en prison à vie. Alors, euh, il aimerait peut-être justement bénéficier des, euh, des traitements de faveur que sont supposés obtenir certains super-vilains pour se joindre à l'effort de guerre euh, de Iron Man et Richard. Alors, ça, ça pourrait avoir des ramifications intéressantes. Mm-hmm. Euh, justement, comme je te disais tout à l'heure, étant donné que euh, Civil War est maintenant rendu aux deux mois, euh, au mois de décembre, il n'y a pas de Civil War proprement dit, mais on aura droit à un one-shot entre Iron Man et Captain America, oui. euh, qui, justement, est supposé être euh, ni plus ni moins la der- le dernier effort pour essayer de discuter avant que tout le monde euh, revienne au bon vieux fisticuffs et essayer de se taper sur la gueule à grands coups de 2 par 4. <rire> Ensuite, euh, Marvel va essayer de faire comme d'ici, On nous présente un Marvel Holiday Special pour Noël avec, euh, bien sûr, un Hulk avec une tuque sur la tête. Je dirais que ce n'est pas exactement un concept qui date d'hier, mais c'est toujours euh, amusant à voir. Euh, Moon Knight, euh, la nouvelle série qui a commencé cette année, euh, tombe aussi dans la série euh, Civil War, mais ce sera plutôt les euh, répercussions chez les, euh, les gens qui souffrent, justement, euh, de cette guerre civile. Okay. Euh, probablement que ça se passera plus euh, en arrière-plan de, du gros combo. Ouais. Ensuite, on nous commence une nouvelle série euh, concernant les, les, cinq, euh, les cinq têtes dirigeantes de l'espèce de société secrète qui ont euh, ni plus ni moins euh, pris les décisions qui ont engendré la guerre civile. On parle bien sûr de Iron Man, Reed Richard, Doctor Strange, Black Bolt et Submariner. Euh, qui ont formé ce qu'ils appellent une Illuminatie ou une société secrète pour euh, ni plus ni moins euh, diriger la destinée des super-héros Puis dans l'univers Marvel et eh bien justement la mini-série de cinq numéros va traiter euh, de la découverte de cette fameuse société secrète et des décisions qui ont été entérinées par les cinq individus euh, que j'ai nommés préalablement alors c'est, ça risque de faire des vagues surtout à travers euh, la guerre civile et l'avènement bien sûr euh, du, bah, plutôt le retour de notre sympathique colosse vert ça va être
1: euh... oh, de toute beauté.
4: Ah oui, oui. Euh, je, je m'attends à beaucoup de sourires l'année, l'année prochaine. Mais j'espère. Bon, pour continuer dans la lignée des choses qu'on essaie de nous, euh, de nous ramener chez Marvel de façon régulière, eh bien, euh, le, l'écrivain Warren Ellis et le dessinateur Salvatore Larocca vont essayer de nous répondre le New Universe dans une série qui va s'appeler New Universal, et je ne crois pas que ce soit euh, subventionné par la compagnie Universal, mais enfin, ça risque de au moins au niveau de l'écriture et du dessin, ça risque d'être euh, très beau à voir et probablement très intéressant, mais c'est juste que l'univers sur lequel c'est basé, le New Universe qui avait été créé en 87, c'était tellement, mais tellement poche, ouais. <rire> on va espérer que cette fois-ci, ils vont réussir à nous prendre de quoi d'intérêt
0: De plus intéressant, oui. Mm-hmm.
4: Euh, La série Onslaught Reborn qui nous ramène euh, le gros méchant euh, qui se trouvait être, euh, comment je pourrais dire, l'amalgame du professeur Xavier et de Magneto, euh, nous revient euh, dans le deuxième numéro d'une série de cinq, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer au niveau de ça, parce que les les super-héros qui étaient dans dans l'univers créé à ce moment-là sont tous revenus, alors... Qu'est-ce qu'on veut nous présenter comme super-héros dans cette série-là Je ne sais pas vraiment. J'ai bien hâte de voir le numéro 1 qui est supposé sortir euh, quelque part au début du mois de novembre. Je pourrais vous en reparler à ce moment-là. Euh, le Punisher qui se fait offrir une deuxième série euh, qui s'appelle War Journal euh, nous rentre justement dans le, l'axe de Civil War, étant donné que maintenant la, la coalition d'Ironland a décidé d'utiliser des super-méchants pour essayer de. Ben, pour se rallier à l'effort de guerre, ben c'est pas exactement quelque chose qui s'y est à, au pannecheux, alors il va probablement prendre les grands moyens pour essayer de faire le ménage là-dedans.
1: Mais ça, ça ne met pas Iron Man du côté des méchants?
4: Ça dépend exactement de ce que tu entends, parce que t'as le, le conflit est tellement viscéral euh, concernant ce qui se passe dans Civil War, parce que c'est comme le, le gouvernement américain a décidé vraiment d'entériner le projet de loi comme quoi tu n'as pas le choix tu un super-héros de t'enregistrer uh-huh. au minimum auprès du gouvernement et de devenir un agent de S.H.I.E.L.D. Euh, pour t'entraîner. Mais les gens qui protègent les, les, dro- les libertés fondamentales sont totalement obje- euh, subjectes à ça, justement, parce que c'est comme si maintenant tu n'as plus le choix, tu travailles pour le gouvernement. Alors, peu importe les décisions qui sont prises par le gouvernement, tu n'as pas le choix de suivre.
1: Sauf que tu t'en vas chercher des super vilains puis à ce moment-là, est-ce que les super vilains virent du côté des super-bons ou ils sont encore super vilains et à ce moment-là ça met Iron Man dans une situation où il risque d'être mal vu et la raison pourquoi je te parle de ça c'est parce qu'on a un film Iron Man qui sort en 2008 est-ce que c'est un bon move de faire en sorte que euh, Tony Stark finalement va virer ou semble virer dans une direction qui est peut-être un petit peu plus obscure c'est
4: pas vraiment nouveau encore une fois ouais. euh, Garde. Euh, il s'était passé quelque chose de, dans ce genre-là, il y a à peu près une dizaine d'années dans l'univers Marvel où euh, Iron Man avait supposément été manipulé par Kang et il a euh, tué du monde, il a même tué un comment je pourrais dire une version euh, autre dimensionnée de lui, euh, puis finalement il est mort. Et tout ça a comme été suivi justement de l'univers Onslaught qui a comme remis la, le compteur à zéro. Euh, donc, euh, pratiquement, toutes ces histoires-là ont comme été oubliées ou mises de côté, mais maintenant, on nous revient encore une fois avec une histoire à bracadabrante avec Tony Stark et ses manipulations de, de Playboy. Alors, euh, je te dirais, c'est, c'est du, c'est du déjà vu de ce côté-là. Okay. Mais je mais pense que ce soit.
1: C'est surtout le fait qu'il y a un film qui s'en vient, donc je ne sais pas si ça peut ne pas jouer justement sur le box-office.
4: Non, 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 je pense pas. OK. Regarde, tout, tout ce qu'on a vu au niveau des super-héros au cinéma jusqu'à présent, les, euh, c'est sûr que les gens qui connaissent le comic book, eux, augmentent euh, justement les, les recettes au box-office. Mais c'est pas eux qui font la majorité des entrées au, euh, au cinéma pour les films de super-héros. Ah,
2: c'est sûr, c'est sûr.
4: Et Ça représente un pourcentage, oui, là. je peux pas dire exactement ce que ça représente, mais quand même, euh, pas, je pense pas que ça affecte euh, ce qui va se passer au cinéma. T'as-tu beaucoup de choses euh, ben, il me restait encore euh, des what-ifs, euh, puis une coupe de. Bon, je te dirais encore 3-4 trucs, là. Ben, vas-y avec les what Ok. Donc, on nous amène deux autres what pour le mois de décembre. Euh, un qui concerne la série, la mini-série d'Axeman qu'on a connu au début de l'année, la série de Deadly Genesis qui nous expliquait euh, qui était le, le, le frère de Cyclops et Havoc, le troisième frère Summers. Euh, donc il nous amène avec une histoire qui euh, nous laisse sous-entendre qu'est-ce qui serait arrivé si l'équipe de ce personnage-là n'était pas morte justement avant que l'équipe de Wolverine, Storm et compagnie soit envoyée pour régler le mystère de Krakoa. alors ça peut quand même être intéressant Euh, c'est David Hine qui va écrire donc c'est quand même quelqu'un qui est euh, reconnu chez Marvel c'est quelqu'un qui fait euh, d'habitude la bonne job au niveau de l'écriture et l'autre histoire euh, de Watif, c'est euh, qu'est-ce qui serait arrivé si euh, Légion, qui est le fils de, du professeur Xavier, avait tué autant Charles Xavier que Magneto quand il a décidé de, de s'en prendre à Magneto pour sauver le, le rêve de son père. Ça, c'était euh, l'histoire d'Age of Apocalypse en 1995,
0: okay.
4: qui avait entraîné une, une modification de l'univers Marvel. Donc ça, ça risque d'être assez intéressant aussi. On nous amène une nouvelle série Wonder Man, un personnage qui a été mis à l'avant-plan de la série Civil War, Avengers de longue date. Il y a la série de Joss Whedon, a- Astonishing X-Men, qui se poursuit avec le numéro 2 de l'histoire Unstoppable, qui est la dernière histoire que Whedon va oui, nous faire oui. sur Astonishing. Oui. Euh, on nous amène aussi le premier euh, annuel de la série Exile. Euh, Marvel qui a décidé bien sûr de revenir euh, à ses bons vieux annuels Alors euh, ça, ça risque d'être intéressant Et x a toujours des histoires intéressantes et assez rigolotes euh, Et on nous amène aussi une nouvelle mini-série pour, euh, sur euh, la clone, encore une fois De Wolverine euh, X-23 avec une nouvelle série de cinq numéros 5, cinq, six numéros, 6 six numéros, pardon Alors en gros c'est ça pour l'univers Marvel pour le mois de décembre Probablement qu'il y en a encore, je m'étendais plus que ça, mais <rire> on va garder une petite jingle. quand même. bien ben fin.
1: Hey, tu restes avec nous deux secondes. On va envoyer le monde en pause avec une petite pause commerciale et une petite pause musicale. Et puis, euh, j'aimerais ça te parler de deux, trois petites affaires. D'accord. Avant que tu nous laisses. Pas de problème. Alors... Euh, ah, hein, en passant, ouais, ce sera pas long, on te revient. En passant, mais ben, comme je vous disais que j'avais mon petit trip euh, italien, pourquoi ne pas continuer Et donc, un film de Lucio Fulgi qui a été réalisé en 1979, le film qui l'a mis sur la carte au continent américain. On parle ici, bien sûr, de zombies euh, ou l'enfer des zombies en français. Donc, on y va avec le thème de ce film, suivi de quelques pauses commerciales, et on vous revient tout de suite après avec la section nouvelle.
3: a déjà 5 ans et depuis ses créations, il s'en est passé des choses.
1: 14h39. Bienvenue sur les ondes de Signée FM 103.7.
3: Donc, on a eu pas mal de changements au cours des dernières années et on en est fier. Le 103.7, c'est 25 heures de pignon et 26 heures de sport par semaine. Signée FM est plus grand, plus fort et plus proche de vous comme jamais auparavant Le 103.7, c'est une programmation
0: à votre image.
2: Signée FM. En ce 103.7, c'est le monde selon Roby. 7 heures. Vous écoutez écoutez Le Monde selon Robbie avec Robbie Moreau. Moreau le midi. 11h30. Vous écoutez Moreau le midi. 15h. Vous écoutez La Virée avec Denis et Total Sport. 17h. Vous écoutez Total Sport avec Mario Hudon. 22h. Vous écoutez Total Sport Final avec Mario Hudon. Simi et FX sont La radio qui vous parle à Québec.
3: IGI Bon Raté vous offre quelques conseils pour passer l'Halloween en toute sécurité. Assurez-vous d'avoir un costume avec des couleurs vives ainsi qu'une lampe de poche pour être bien en vue. N'oubliez pas, faites toujours un côté de la rue à la fois et ce, accompagné de nadir. À la fin de votre ténètre, asseyez-vous avec vos parents et priez vos bonbons pour s'assurer de la qualité. Avec ces petits conseils de sécurité, vous pourrez profiter de l'Halloween sans danger. Le marché IGI Bon Raté, c'est une expérience. Expérience de magasinage exceptionnelle. En plus, vous pourrez vous procurer des friandises pour accueillir tous les petits monstres du quartier. Mmh, 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 mmh. IGA est bon raté. 70 10 Boulevard Henri ça là où on connaît tous les petits secrets du
0: savoir-faire.
1: Votre coût de chauffage est élevé. Vos fenêtres sont embuées. Réparez immédiatement la prochaine saison hivernale et enrayez l'humidité dans vos fenêtres. Portes et fenêtres Blanchette vous offre la toute nouvelle fenêtre Energium accrédité Energy Star. Vous êtes à la recherche de performances énergétiques Faites confiance. À des passionnés de la rénovation, rendez-vous chez Porte et Fenêtres Blanchette. Situé au 92 85 boulevard Henri Bourassa, ou appelez pour un rendez-vous avec un de nos experts au 627-71 58.
2: Hey, un bon fournisseur Internet, des bonnes affaires, pas de crise de nerfs.
0: Pour un service impeccable, le québec
2: Internet, La de
3: Besoin d'un changement? Au salon Barbier Goulet, on coupe, on coupe et on coupe, que ce soit la barbe ou les cheveux. Vous serez servi par trois excellents coiffeurs, Jean-Marc, Christine et Bianca. Vous n'oubliez pas de demander leur spécialité, la coupe des prix, 12$ incluant les taxes. Pour un excellent service sans rendez-vous, c'est le salon Barbier Goulet, 94-32 henri pour, Assa, pour information, 626-5483, 626-5483.
1: Vous aménagez dans une nouvelle maison, condo ou logement Avez-vous pensé à votre sécurité et celle de vos enfants Reste-t-il des clés de vos serrures en circulation Contactez sans tarder Sécurité 24 24. Patrick Bussière et son équipe rendront vos portes sécuritaires et s'assureront que votre système de sécurité vous protège vraiment. Sécurité 24 24 pour un chez-soi en toute tranquillité. 871 24 24
0: la toute
2: nouvelle circulaire d'automne d'anguet arrive enfin chez vous. Avec ses toutes dernières tendances meubles, électroménager, électroniques. elle est vraiment super parce qu'elle est remplie de rabais. C'est vraiment, c'est
0: vraiment...
2: Et voici une super offre sur tous les produits Aileron ou Relaxon. À l'achat de quatre sièges, nous payons les deux taxes et vous payons 36 petits versements. Livraison tanguée, toujours rapide et gratuite partout. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. <t'---- <t------ <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: Et avant d'aller aux nouvelles, euh, on va revenir avec Gaëtan. Euh, t'es là, Gaëtan? Oui. Euh, j'ai quatre, ben, trois petites choses que je voulais te parler. D'accord. Un, as-tu vu la bande-annonce de Ghost Rider? Non. Et regarde-la sur le web, euh, ça me donne le goût d'aller le voir.
4: Oh, Très intéressant. surprenant.
1: Euh, j'ai. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu et c'est surtout de voir la panoplie de comédiens. Je me rappelais pas qu'il y avait tous ces comédiens là, mais Chris Christopherson euh, Nicolas Cage est quand même pas si mal. Les effets spéciaux sont très bien faits, en fait de ce qu'on voit bien sûr, et euh, de voir Peter Fonda revenir en diable. Euh, j'ai l'impression qu'il va être excellent dans ce film-là, surtout que c'est un gars quand même pas besoin de, de de travailler pour gagner sa vie, surtout après euh, Crazy La Voyons que c'était deux c'était Crazy Mary, Dirty Mary. C'est ça. Euh, le gars avait pas accepté un salaire. Il avait accepté d'avoir les recettes euh, des revenus du film. Puis ça lui a permis de gagner tellement d'argent qu'il n'y avait plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ses jours. Alors, euh, si tu as la chance, va voir ça sur le web. Je me suis tapé ça ce matin. Très surpris. Adérablement surpris. Euh, Ghost Rider va être un film à voir. Je pense que c'est l'année prochaine, ça sort
4: au mois de février qu'on c'est l'annonce, ça. à moins qu'il ait été retardée de nouveau, mais il me semble que la dernière date que j'ai vue, c'était quelque part aux alentours de la Saint-Valentin, encore
1: là. Hey, je te dis, une chance qu'on a ces super-héros-là pour la Saint-Valentin. <rire> euh, autre chose aussi, parlant de super-héros, Iron Man. Ah,
4: bonne nouvelle.
1: Ah, toi, tu trouves que c'est bon? Moi, personnellement, je suis sceptique un petit peu, parce que de voir Robert Downey Jr. C'est sûr que je vois un alcoolique, qui ont pris le meilleur comédien qu'ils ne pouvaient pas avoir, là, mais euh, je sais pas, Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark... J'ai jamais vu avec une moustache le bonhomme.
4: Je te dirais que c'est probablement la seule chose sur laquelle il pourrait peut-être avoir un petit Euh, Je ne sais pas, il n'interprète pas son rôle de Himmler dans le film Chaplin, le rôle de de l'espèce de Hitler que Chaplin avait fait dans ses films à à l'origine. Ben oui, ben oui. À ce moment-là, tu pourrais peut-être le voir avec une moustache. C'est sûr que ce ne sera pas la la moustache de Tony Stark, mais quand même.
1: Mais Tony Stark a les cheveux raides. Oui. Alors il va falloir qu'il défrise.
4: Ouais mais garde, ils vont l'adapter. Ils vont l'adapter pour essayer de suivre le comédien. T'es pas obligé de lui donner un. Non, je un, sais, je n'y un truc là. comme ça, là, ce serait. Mais toi, tu es content de cette nouvelle-là? Oui. Oui. Sonic, c'est un excellent comédien. Mais c'est mieux. Robert Downey, que, on a a sent Il a on faire ses preuves au niveau de son, son jeu d'acteur, mm. c'est sûr que ça peut être un véhicule qui va aider sa carrière de nouveau. Euh, mais je veux dire, déjà avec les problèmes qu'on lui connaît au niveau des, euh, de la drogue et tout ça, mm. euh, c'est sûr que ça peut peut-être l'aider au niveau de l'alcoolisme qu'on connaît à Tony Stark, mais euh, je veux dire, regarde, euh, Robert Downey Jr. on l'a vu jouer dans des comédies, on l'a vu jouer des rôles de séducteur,
1: on l'a jamais vu
4: en, en rôle d'homme d'affaires. Un euh,
1: euh, homme d'affaires, oui. hey, d'affaires, non. Mais quand? Un homme d'affaires, non. Robert Downey Jr. c'est un comédien que tu vas voir. Euh, tu vas te rappeler certains de ses films, mais tu ne te rappelleras pas tous ses films. De là, à qu'on l'a jamais vu en homme d'affaires. Je l'ai déjà vu en complet, donc est-ce qu'on peut dire jusqu'à un certain niveau que c'était un personnage qui était un rôle d'affaires? Je ne pourrais, pourrais pas m'en rappeler. J'ai déjà vu un médecin dans Gothica, euh, qui était d'ailleurs un rôle très sérieux pour lui. Euh, bon, Je l'ai vu en homme d'affaires un petit peu plus loufoque dans Heart and Soul.
4: Oui, oui, oui. Il était vraiment
1: drôle, ce film-là. Oui, mais ça,
4: c'est dans ses rôles de comédie des années... Euh, fin, fin 80, début 90, là. Ben, Il ouais, y avait « Only You », puis euh, c'était quoi l'autre du genre qu'il y avait, eux, aussi.
1: Oui, il y avait bon, « Pick Me Up »,
4: aussi. « Chan
1: César. Hein? « César, effectivement. J'ai ouais, avec, avec euh, lui, ça. Qui était bon, aussi. Euh, et mon troisième point. Oui. Hum, tu sais ce qui sort au cinéma cette semaine.
4: Euh, rafraîchis-moi la mémoire Texas Chainsaw
1: Massacre A New Beginning ah. Tu te rappelles que toi et moi nous avons vu le premier film de Texas oui, Chainsaw Massacre au cinéma oui. D'ailleurs moi j'avais eu bien du fun toi pas vraiment euh... J'ai jamais été
4: très fort sur les Texas Chainsaw t'avouer franchement là, ben, le do- c'est le... pas une série que j'affectionne tant que
1: ça Le deuxième est passablement pareil que le premier au niveau conception d'histoire il n'y aura rien de nouveau sauf que j'ai... tous les critiques que j'ai lus m'ont tous dit la même chose il est méchamment plus violent que le premier Ok. Ok? Alors, toi et moi, quand on y a été, on s'entend qu'il était 18 ans. Ce qui, d'ailleurs, nous avait surpris parce que c'était rare de voir un film à 18 ans. Au cinéma, il y en avait eu deux troncs en ligne. Il y avait eu lui, il y avait eu Wolf Creek, puis il y avait eu uh, The Hills of Eyes.
0: Mm-hmm.
1: Ben, il est 16 ans et plus. Ah. Et le film est supposé être méchamment plus violent que le premier.
4: Ah, ben là, je pourrais vraiment pas te... Oui, la misère avec je, les,
1: les... Je t'avouer, vraiment, cotes...
4: j'ai même pas l'intention d'aller le voir. J'ai vu la bande-annonce hier ou avant-hier à la télévision. Oui. Okay la
1: bande-annonce est efficace il oh, pas juste la bande-annonce qui est efficace moi j'ai vu les euh, extraits euh, sur le site web et euh, sur internet euh, écoutez, si vous avez aimé le, le, le remake en 2003 vous ne pouvez pas détester le, la suite parce que ou que, le prequel en quelque sorte parce que c'est exactement fait de la même manière euh, la, la photo est exactement pareille, le style est, est pareil, les comédiens sont pareils, donc ils ont reproduit un peu l'univers, ils ont simplement augmenté un petit peu l'histoire, puis ils ont simplement euh, nous ont ramené aux origines. Malgré que là, il y a beaucoup de déceptions à ce niveau-là parce qu'on nous montre pas grand-chose. On fait juste suggérer puis parler de choses, mais on le verra pas. Mais euh, n'empêche que, en tout cas, moi j'aime bien quand on fait quelque chose. Moi je me rappelle, mais ben, je ne sais pas si tu t'en rappelles, moi j'étais celui qui critiquait et qui voulait rien savoir d'avoir un remake de Texas Chainsaw Massacre quand je l'ai vu au cinéma. J'ai adoré ce film-là. Pour tel que là, je disais à tout le monde, c'était une très bonne idée. Euh, je pense que le deuxième sera peut-être pas aussi bon que, ben, que celui de 2003, mais d'après moi, il devrait être sinon égal, une coche en dessous, mais une petite coche, juste pour dire. Bon. Fait
4: que c'est... Ben, j'imagine que les, les gens qui ont, ce, qui ont l'affection pour ce genre de film-là vont sûrement s'y si, si garocher. Ah oh, si ben oui, ben, ça c'est
1: sûr. Et moi le premier, je vais probablement essayer de me chipper euh, un montant d'argent quelque part pour aller voir ça. Ah. Tu me connais. En effet, en effet. <rire> hey, M. Gaétan. Oui? Un gros merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Hey, en on passant, on
4: dans <rire> en passant, oui?
1: même si t'es plus là euh, régulièrement, joyeux anniversaire. Euh, hein? C'est joyeux anniversaire?
0: Oui,
4: oui, j'entendais ça tout à l'heure. Ben oui. Trois ans plus tard. Euh, voilà. Bon,
1: on commence la quatrième année c'est ça, on okay. débute, en réalité ça fait deux jours qu'on a député ok, d'accord mais officieusement ou officiellement aujourd'hui ça ça cogne notre trois ans donc euh, bonne fête t'as puis... pas
4: traîné ta petite trompette et ton petit chapeau ben non, j'ai pas oh. fait ça J'ai pas fait ça. T'as mis ta
1: ceinture pour faire changement ben oui, puis en plus, juste pour euh, faire quelque chose de bien drôle, non seulement c'est notre troisième anniversaire mais en plus, je sors euh, ce soir ou demain, le numéro spécial 8 e anniversaire du Cyberclub. donc tout arrive en même temps Hein?
4: Ouais, c'est ton numéro 5, je suppose.
1: Non, non le numéro 5 est à Noël. <rire>
4: okay, okay. On se garde ça pour les fêtes. <rire> sans numéro. Ça aussi, c'est encore un autre,
1: autre bel anniversaire, ça. Hey, ça, là, tu vas dire. Moi, j'essaie de faire quelque chose de médiatisé pour ça. Ça n'a pas de bon sens. Et sans numéro, là, ça ne s'est jamais vu, la faire le même. Surtout euh... dans, dans, dans ce qu'on fait. Déjà là, ce qu'on fait c'est tu sais, quelque chose d'unique. En plus de rajouter un centième numéro à une revue là, qui ne coûte rien et qui est fait tous les mois, là ou presque, <rire> c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Allez, hey, M. Gate, merci beaucoup.
4: Ça me fait plaisir.
1: Puis si c'est quoi, ben, tu connais le numéro de téléphone?
4: Oui, oui, euh, je te rappellerai tantôt pour te signer pendant la table ronde. Là. C'est bon! <rire> Salut! Salut!
1: Alors, dans les nouvelles cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bien, je vais commencer par quelque chose. Regardez, je sais que mon ami Gaëtan adore un certain personnage qui s'appelle Paul Anderson. mais moi, j'adore un réalisateur qui s'appelle Huey Ball, un gars qui nous a donné des navets par-dessus navets par-dessus navets à se demander comment ce gars-là peut faire pour faire encore des productions cinématographiques. Mais non seulement il peut encore faire des films, mais en plus, on lui donne l'autorisation de faire des suites à ses navets. Alors, trois suites qui ont été annoncées par Huey Ball lui-même, tout d'abord, Christian Slater encore de la job euh, après le médiocre Alone in the Dark puisqu'il aura la chance de jouer dans Alone in the Dark 2 le tournage débute en 2007 juste cette nouvelle là je devrais mettre euh, couper mon micro puis me retourner à la maison je ne suis plus capable Alone in the Dark numéro 2, déjà le premier était vraiment mais vraiment de la cochonnerie, on réussit à faire un deuxième là dessus, je ne vois vraiment pas l'intérêt et pour les amateurs de Blood Drain euh, vous serez content de savoir qu'il n'y aura pas non une suite, mais deux, puisque Blood Rain 2, Délivrance, va se dérouler au Far West, et Blood Rain 3 se passera pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, bien sûr, l'ac- y a l'actrice qui jouait dans euh, Blood Rain qui va revenir également pour reprendre son personnage, donc des films qui vont venir euh, 2007, 2008, 2009, gardez. tant qu'on va avoir un Huey Ball en vie, on va avoir des films navets au cinéma. On parlait de Texas Chainsaw Massacre, mais pourquoi, tant qu'à parler de la compagnie Platinum Dunes, qui fait les remake, justement, de Texas Chainsaw Massacre, Ben ils viennent de signer une entente de trois ans et de trois films avec la compagnie Rogue Pictures, un contrat qui va se monter avec un budget de 25 millions de dollars pour trois films. Quels sont ces remakes? Eh bien, d'abord, il y a le film The Hitcher, qui va sortir le 13 avril le prochain, qui est le premier film de ce contrat-là. Le second, eh bien, on parle d'un remake de... Near Dark », le film de 1987 de l'ex-femme de James Cameron, donc, euh, le film était en vedette. Euh, oh Attendez un instant, Near Dark, c'est juste pour mal faire, là euh, J'ai un petit blanc. Euh, celui qui jouait dans Twister, euh, le nom m'échappe, mais enfin, c'est pas grave. Il y avait Lance Henriksen là-dedans aussi. Puis, en fait, enfin, c'était toute l'équipe quasiment des Lions qui jouait dans ce film-là. Il y avait celle qui faisait Vasquez dans Alien. Il y avait... Euh, non, c'était même pas... C'est pas Bill Pullman qui jouait là-dedans. C'était quoi son nom Whatever. Enfin, euh, le film Near Dark, qui était un film de vampire qui se passait euh, un, un petit peu euh, au Texas, euh, très impressionnant comme film. Ça s'était fait à la même période que The Lost Boys. Donc, euh, Near Dark était quelque chose d'un petit peu plus sombre que Lost Boys, là où Lost Boys était commercial. Ça, c'était un petit peu commercial, mais aussi film d'auteur. Donc, euh, on va faire une production euh, ou un remake de ce film-là. C'est Matt Venn qui va écrire le scénario. Et c'est le réalisateur de vidéoclip Samuel Bayer qui va réaliser le remake de Near Dark, c'est, euh, ce réalisateur-là ben, c'est lui qui avait réalisé le vidéoclip Smells Like Teen Spirit de Nirvana donc euh, Bayer va faire la euh, réalisation euh, Charles Meeker et Amy Kaufman vont produire ce remake et la production devrait débuter l'an prochain et finalement le troisième film pour euh, le contrat de trois films sur trois ans entre Platinum Dunes et euh, Rogue Pictures et Eh bien, c'est un projet que... Je vois pas d'un bon oeil, puisque le premier film est un film culte. On parle bien sûr du film de 1980 qui met en vedette George C. Scott. Euh, The Changeling ou L'Enfant du Diable. C'était un film canadien qui avait été fait par Peter Medak, qui est, à mon point de vue, le meilleur film de Maison Hantée qui a été fait euh, au cinéma. Ça mettait aussi en vedette John Colicos. Donc, The Changeling va être le nouveau film ou le nouveau remake. Moi, j'ai l'impression que le remake de Changeling va donner à peu près ce qu'a donné le remake de Diamond Civil Horror, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup moins que son original mais écoutez et je me suis trompé avec Texas Chainsaw Massacre. J'espère que je vais me tromper dans ce film-là également. Mais ça va être vraiment dur de battre l'original. Euh, Platinum Doom, euh, finalement, il va leur rester un seul remake à faire ou à produire après ça. Euh, un film qui va se faire avec 16 millions de dollars. C'est un film qui va se faire avec Universal Pictures. Euh, contrat qui avait été signé avant la signature de ce contrat-là qui joint Platinum Doom's Arrow Pictures. Et on parle bien sûr du film d'Alfred Hitchcock, The Birds. Donc ça, ça va être le dernier projet de remake de la compagnie de Michael Bay, le réalisateur d'Armageddon et producteur également de Texas Chainsaw Massacre, les deux remakes, soit le remake de 2003 et le prequel qui sort en salle mais qui est en salle depuis hier parlant de The Hills of Ice, tantôt on vous parlait de ça, bien le réalisateur Alexandre Aja Va, travaille actuellement sur un autre remake, celui du film Into the Mirror, euh, un remake d'un film coréen qui avait été fait par le réalisateur Kim Jong-ho. Donc, euh, il y a un autre film qui va euh, venir à son arc puisque euh, la compagnie qu'il a ouvert, qui s'appelle euh, Alex, euh, Alexandre Films, qu'il a ouvert avec son père Alexandre Arcady, bien euh, ils, vont, ils viennent d'acheter euh, le roman de Didier Van Col- Weller, qui s'appelle L'Évangile de Jimmy, euh, ou si vous préférez, le film, si je ne me trompe pas, s'appelait ou s'intitulait Gospel, euh, ou Gospel plutôt en anglais. Donc euh, le film qui va s'intituler Jimmy, en version originale anglaise, euh, va raconter l'histoire de Jimmy Wood, un nettoyeur de piscine de 32 ans, qui découvre qu'il serait un clone de Jésus-Christ suite à des manipulations génétiques avec le Saint-Suaire. C'est quoi le Saint-Suaire Je pense que c'est le le, le fameux chiffon avec lequel ils ont essuyé le visage de de Jésus. J'espère que je ne me trompe pas. Euh, Donc, Jimmy va devoir devoir assumer sa mission de sauveur de l'humanité. Mais... Il y a un hic, et ce hic, ben, c'est trois petits points pour dire qu'il va bien sûr y avoir un petit penchant euh, horreur fantastique qui va s'en aller, s'en aller dans cette production d'Alexandre Aja, euh, qui va mettre bien sûr en œuvre ce film tout de suite après la réalisation du euh, film d'horreur Into the Mirror dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Euh, autre petite nouvelle euh, intéressante qui retient notre attention, mais c'est surtout au niveau de la télévision. Alors là, je vais faire un melting pot de télé, puisque euh, on vient d'annoncer euh, des renouvellements à la télévision. Vous savez, je vous avais annoncé la semaine dernière que la série Stargate SG-1 euh, allait terminer après 10 saisons. Bien, il faut que Sci-Fi Channel euh, trouve de quoi pour remplacer ça. Et donc, on a une série télé qui s'appelle Eureka. Euh, qui vient de terminer sa première saison du côté américain euh, avec ses 13 épisodes, eh bien euh, les codes d'écoute ont tellement été bonnes et Sci-Fi Channel a tellement été satisfait qu'une deuxième saison de 13 épisodes est déjà commandée et que euh, la, le début de cette deuxième, la diffusion de cette deuxième saison débutera à l'été euh, 2007. Donc la série met en vedette Colin Ferguson, Sally Richardson, Winfield, Joe Morton, Jordan Henson, Ed Quinn, Deborah Farentino et Matt Frewer et ça raconte l'histoire des habitants d'une petite ville américaine, une petite ville où on retrouve tous les génies euh, ou tous les génies de la nation américaine. Donc tout le monde se retrouve dans cette petite ville, donc ça donne une petite ville assez spéciale. Aussi, NBC du côté télé vient de donner euh, le feu vert pour une saison pleine de Heroes. On sait qu'on avait commandé seulement 13 épisodes pour la saison 2006-2007. Eh bien, vous aurez une série ou une saison pardon de 26 épisodes avec Heroes et euh, pour terminer côté euh, télévision euh, on a... La série euh, qui s'appelle « Who Wants to be a Superhero » qui est présentée par Stanley, le créateur de Marvel Comics. Donc, c'est Sci-Fi Channel qui a commandé 10 nouveaux épisodes, donc une nouvelle saison de « Who Wants to be a Superhero ». Le programme de télé-réalité a attiré jusqu'à présent 1,5 million de fidèles à chaque émission. Donc, pas surprenant qu'on renouvelle cette petite série euh, amusante. Gaëtan, j'espère que tu as l'écoute. Je vais parler de ton prochain film favori, Alien vs. Predator 2, Survival of the Fittest. Alors, je vous avais déjà dit que les réalisateurs Colin et Greg Strauss, ces deux frères, c'est eux qui nous ont donné les effets spéciaux de X-Men 3 euh, et des Fantastic Four, euh, The Day After, Terminator 3, enfin, panoplie de films. Eh bien, les frères Strauss vont euh, réaliser euh, ce film qui mettra euh, en vedette euh, c'est euh, attendez un instant Shane Sal- non c'est pas ça ça met en vedette Raiko euh, Ellisworth qui joue dans 24 Steven Pascal qui joue dans Rescue Me il va y avoir Johnny Lewis qu'on a vu dans Smallville John Ortiz et euh, qu'on a vu dans Miami Vice le film et euh, bien sûr euh, ch- c'est Sharika Epps. Euh, qu'on a vu dans la série Alf Nelson. Donc, euh, le film qui devrait euh, sortir l'an prochain, Alien versus Predator 2, Survival of the Fetus, euh, sera réalisé à partir d'un scénario écrit par Shane Salerno, celui qui nous avait écrit le scénario de Armageddon. Ouf, j'espère que ça va être mieux parce que si c'est dans la même lignée qu'Armageddon, on est dans le trouble. Et euh, pour finir cette semaine, les nouvelles, Et eh bien écoutez, Je vous parlerai de Fantastic Four 2, euh, Fantastic Four 2 qui, dont le tournage se déroule actuellement à Vancouver. Bien, on vient d'annoncer deux nouveaux comédiens, soit Beau Garrett et euh, André euh, euh, Brogger qu'on avait vu dans Poseidon Adventure, le remake donc ils vont se joindre bien sûr à Johan euh, Grufford Jessica Alba Chris Evans, Michael euh, Chiklis et Doug Jones dans Fantastic Four, The Rise of the Silver Surfer donc euh, Garrett va interpréter Frankie Ray euh, une scientifique ayant un fort penchant pour euh, la torche humaine et euh, André Brogger lui va interpréter un général qui va tenter de capturer le Silver Surfer. Euh, de l'autre côté, bien, on a aussi Doug Jones qui va, se, qui va interpréter, lui, euh, le rôle du Silver Surfer. Bien sûr, on parle un petit peu comme Andy Serkis pour euh, euh, Gollum dans « Lord of the Ring » ou encore pour « King Kong » dans le film « King Kong ». C'est-à-dire qu'il va prêter son corps au personnage du Silver Surfer qui va être réalisé euh, de façon informatique par la compagnie Weta. Et le réalisateur Tom Rothman nous a annoncé justement que on allait avoir Galactus également dans le prochain film de Fantastic Four, dans le deuxième, on va le voir vers la fin du film, et euh, Rothman a promis aux amateurs de Marvel Comics des Fantastic Four et surtout du personnage de Galactus que les gens ne seront pas déçus. J'espère qu'ils vont être du moins euh, Être moins déçus Que Fantastic Four, le premier film On s'arrête quelques instants Avec un, la trame sonore d'un autre film De Lucho Fuji Un film qui avait été fait tout de suite après euh, zombie ou L'Enfer des zombies Bien sûr je parle de Frayeur Ou si vous préférez La Pora, Ou en anglais City of the Living Dead On y va après ça avec quelques pauses commerciales Et on vous revient après Avec la chronique figurine mmh.
2: tous les jours. Avec la fin de la saison et les séries du baseball majeur, le football, la boxe, mieux profiter de nos nombreux spéciaux comme les Jeudis et de poulet. La cage au sport à Charlebourg, une ambiance unique. Réservation 624-9000.
3: Besoin d'un changement? Au Salon Barbier-Goulet, on coupe, on coupe et on coupe, que ce soit la barbe ou les cheveux. Vous serez servi par trois excellents coiffeurs, Jean-Marc, Christine et Bianca. Et n'oubliez pas de demander leur spécialité. La coupe des prix, 12 incluant les taxes. Pour un excellent service sans rendez-vous, c'est le Salon Barbier-Goulet, 94-32 Henri Bourassa. Pour information, 626 5483 626 83
2: Profitez des dernières belles journées pour venir déguster une savoureuse crème glacée sur la terrasse ensoleillée de la chocolaterie au trésor enchanté. L'endroit où trouver des produits sans noix ni arachides et vous régaler. Venez voir nos nouveautés. La chocolaterie au trésor enchanté, 1694, 1er avenue du Moilou, 524-2929, 524-2929. En semaine au 103 vous écoutez Le Monde selon Roby avec Roby Moreau. Oh, bonjour. Bonjour,
3: Mathieu.
2: Est-ce que je suis dans le champ ce matin? Bon. Bah.
3: Vous savez, là, certains journalistes comme vous ont endormi, Steve Irwin.
2: Le
1: bonhomme qui l'a fait Québec-Montréal sur un troupeau de sangliers, ça me passe 300 pieds par-dessus la tête. Quand Steve Irwin avait un bébé naissant dans les mains pour aller nourrir un crocodile, c'est un geste d'une épaisseur épouvantable. Non, ça, va, ça prend un, ça. un imbécile pour faire ça. Non, Et je vais vous la poser la question. Auriez-vous cette que ce soit un de vos enfants?
2: C'est euh, Le Monde selon Robbie avec Robbie Moreau. Ah
3: Oui, je peux comprendre, mais c'est fini ce temps-là. Cette année, vous ne vous faites pas surprendre. Pour une soirée sans tracas, un café à votre image, optez pour la disco mobile C. Un succès sur toute la ligne. Réservé dès maintenant au
2: 624-07-00. Cette année, ne vous faites pas surprendre. L'alimentation est contre l'impact au coin de la 4e avenue et de la 16e rue à limolou La place de la bière. 300 variétés sont disponibles. Les produits Labat comme la bleue, de la Bod. Les produits McLaughlin, comme la Griffon. Les produits Belle Gueule, comme la Tremblay, la Boréale. En plus, il y a une bière exclusive pour eux. La Princesse des la princesse Ténèbres. Des ténèbres. De tout pour tous les goûts. Au plus bas prix, permis par la loi. Ça, c'est important. Alimentation Escompte Impact, au coin de la 4e Avenue et de la 16e Rue à Niwalou, 529-1600. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. <muches>
1: Côté figurine, donc, euh, beaucoup de choses qui s'en viennent, mais bon, écoutez, je vais vous faire un petit survol rapide des choses qui s'en viennent dans les prochains mois, mais je vais surtout vous parler aujourd'hui de ce qui s'en vient pour 2007, étant donné qu'on arrive à la fin, ça paraît drôle de parler déjà de ça, mais on arrive bientôt à la fin de 2006, il faut déjà commencer à regarder 2007 sans venir à grands pas, et donc, euh, avant de parler de ça, donc, vous dire que... Euh, de Début 2007, fin 2006, début 2007, soit entre décembre et mars, on devrait avoir la série 3 des figurines Stargate SG-1, série euh, figurines plutôt 6 pouces. Donc, dans cette série 3, on va avoir le colonel Mitchell, Vala, le Pryor et euh, Daniel Jackson habillé en soldat avec, pardon, avec une cagoule sur la tête. Donc, chaque figurine viendra avec un accessoire important. Vous avez bien sûr le ce qui vient avec la porte ou le Stargate, c'est-à-dire le comme le communicateur là, pour, faire, pour euh, mettre l'adresse euh, de Stargate. Puis vous avez d'autres petites choses là, qui vont s'en venir, des petits accessoires intéressants et amusants. Donc la, saison, la série 3 de Stargate SG 1 devrait donc sortir entre décembre et le mois de février-mars. Du côté de Hasbro, bien Hasbro, eux autres, c'est bien qu'on sont bien heureux parce qu'ils ont mis la main, bien sûr, comme on vous l'avait annoncé un peu plus tôt cette année, sur les droits de tout ce qui s'appelle Marvel ou figurines Marvel, donc Marvel Legends, Masterworks, Marvel Select, Movie Icon, ou plutôt Marvel Icon tout ça, ça s'en va du côté de Hasbro donc bien sûr, on va commencer à voir des Potato Head euh, Spider-Man et ainsi de suite on va aussi voir les personnages de, des super-héros de Marvel en die ça également, ça s'en vient mais on a surtout la série 16 des Marvel Legends euh, qui va mettre en vedette, bien sûr, euh, six personnages on a Hercule on a le personnage de Beast tiré du film euh, X-Men 3 Benshee, le Gladiator Hulk Emma Frost et Ultimate Iron Man de ça, chaque figurine va comprendre un morceau pour construire la pièce habituellement 16 pouces du Annihilus. Ça, c'est le personnage euh, vedette de la, 16, de la série 16 des Marvel Légendes. Euh, pour les amateurs de Star Wars, ben, Hasbro va continuer à sortir des figurines dans la série Titanium Series. Donc, Luke Skywalker et Darth Maul sont les prochains à euh, apparaître dans cette série. Tout récemment, on a eu le Clone Trooper et le IG-88 qui se sont sortis. Et Bien à retenir les vaisseaux euh, Titanium euh, Diecast de la compagnie Hasbro Titanium. Donc, on a bien sûr les vaisseaux euh, habituels de la Guerre des étoiles Star Wars, mais il y a Galactica qui a fait ses débuts. Donc, on a du Galactica en masse qui s'en vient, nouvelle et vieille série inclus Donc, pour le moment, ce sont uniquement les vaisseaux de la nouvelle série qui sont sortis, mais euh, là euh, bientôt, on devrait avoir apparaître des vaisseaux de la, l'ancienne série. Il y a une petite affaire bien amusante, Gaëtan m'a parlé de ça, je voulais pas en parler finalement, je me dis bon c'est trop cute, si vous êtes un fervent amateur de Buffy de Vampire Slayer, ben vous savez que le petit nounours favori de Buffy, Mr. Gordo, s'en vient donc en figurine poupée, donc on va avoir ça dans les alentours, Ben, d'ici les fêtes de Noël on devrait avoir notre Mr. Gordo, sinon début de l'année prochaine ce qui m'amène à parler de l'année 2007 euh, 2007 du côté de Spawn, eh bien de McFarlane on a déjà annoncé la moitié de l'année, ce qui va sortir jusqu'au mois de janvier là-dedans il y a des choses intéressantes dont la série 31 de Spawn euh, qui va mettre en vedette bien sûr le Spawn de numéro 11, euh, Lord of Covenant Necrocop, Nightmare Spawn Spawn de Marauder et de la Goddess Lyra, ça c'est des séries qui devraient, une série qui devrait sortir au mois d'avril 2007 le de l'autre côté, il ben, y a les séries dragons qui continuent. Il y a une série 5 prévue pour le mois de janvier, mais connaissant McFarlane, ça va plus aller au f- mois de février-mars. Donc là-dessus, on continue avec les éternels dragons qu'on connaît, mais qui vont être rendus au numéro 5. Donc on parle du Eternal Dragon, le Komodo, le Water, le Berserker, le Sorcerer et le Fire Clan. Donc chaque dragon va avoir une cinquième figurine basée sur eux. Le box-set sera celui du Fire Clan Dragon. Et en juin donc calculé à peu près septembre-octobre, vous aurez la série 6 des dragons. Et là, McFarlane nous a fait une petite passe-passe. Parce qu'on s'attendait à avoir euh, 6 séries des dragons euh, Eternal, Commodo, Water, Berserker et Sorcerer et Fire pour que chaque clan aille un box set, mais on a décidé d'arrêter après le numéro 5 et on recommence une, un, nouveau, un nouveau set avec la série numéro 6. Et dans le numéro 6, on aura le Hunter Dragon Clan, le Warrior Dragon Clan, le Ice Clan, le, Scar- le Scavenger Dragon Clan et le Fossil Dragon Clan box set. Donc ça, ça serait prévu pour le mois de entre juillet et octobre, quelque part là-dedans. Euh, pour tout ce qui touche télévision, il ben, y a bien sûr les Simpsons qui vont continuer à avoir leur boxette et leur série habituelle basée sur les euh, Treehouse of Horrors mais dans la série A, les Simpsons qui devraient sortir au mois de mars, on annonce bien sûr euh, Simple Simpson on annonce Homer et Krusty euh, of Homie the Clown euh, on a Treehouse of Horrors The Raven on a uh, Treehouse of Horrors Marge et Homer in the Belly of the Boss euh, on a le boxset Uh, itchy and scratchy et, et on a cam crusty Why You Armor and Bart. Donc ça c'est tout ce qui sort dans la série 1 des euh, Simpsons. On a bien sûr les posters 3D, cette fois-ci ça va être le Rocky Europe Picture Show qui devrait sortir euh, dans les alentours de février-mars. Du côté des 3D euh, Movie Posters dans les alentours de mars-avril on aura Robocop et pour avril-mai on devrait avoir euh, Rocky. Moins d'intérêt pour nous. Ce qui est plus d'intérêt c'est mi-juin où on aura The Silence of the Lambs Silence des Agneaux. Euh, d'autres choses du côté de McFarlane qui sont annoncées, c'est Surtout la série Lost, la série 2, euh, la série 1 elle est prévue pour euh, le début novembre, la série 2 elle va sortir dans les alentours de mi-juin, donc on nous annonce quatre nouvelles figurines pas de boxeur, de boxette pardon, à l'horizon. Donc ça c'est pour McFarlane euh, de janvier jusqu'à à peu près juin, juillet pour 2007. Du côté de SOTA, ben, je pense que ce qui est le plus important à retenir de SOTA c'est surtout la série 4 des Nordplayings qui devrait sortir l'an prochain. Donc là-dessus, on parle bien sûr du box set de Tremors, qui est très attendu, on parle du Leprechaun, on parle du fantôme ou du capitaine fantôme du film euh, du remake du film The Fog, donc le remake qui a été fait euh, je pense c'est l'année dernière ou cette année, mais c'était à plus en 2005 et on va avoir probablement euh, qui va nous, ça va nous être annoncé probablement avant la période des fêtes, la figurine du réanimateur qui va euh, se jumeler euh, à cette série-là. Donc euh, moi je vous dis les deux pièces ben, les trois pièces intéressantes vont vraiment être Tremors, euh, le Leprechaun et le euh, réanimateur ou Herbert West si vous préférez. Donc du côté de Sota, c'est passablement ce qu'on aura à surveiller. Et là j'arrive à Neka n'est qu'à la compagnie instable du système, puisque euh, elle nous annonce des choses, mais respecte pas ses dates de sortie. Euh, malgré qu'il y a des certaines choses comme le, le box set de Texas Chainsaw Massacre de Beginning, ils avaient dit que ça sortirait à la sortie du film. Il n'y avait pas tellement de choix de se tromper, mais ils ont respecté leur deadline, sauf que c'est pas tout le monde qui a eu le box-set en même temps, donc il y a des places qui n'ont pas eu encore euh, cette pièce-là. Il y a bien sûr la série, euh, tout ce qui touche le Nightmare Before Christmas, on a sorti en retard la série numéro 4, ce qui fait que le mois prochain, on s'attend déjà à voir la série numéro 5. Donc, euh, les amateurs de Nightmare Before Christmas, là, je pense que vous en avez par-dessus les oreilles avec euh, la série 4 et 5, plus le 24 pouces de Jack Skeleton parlant. Euh, mais ça s'en vient au mois d'octobre, Call Classics Série 5, Call Classic Hall of Fame. Pourquoi je vous parle de ça pour le mois d'octobre? C'est simple. C'est que la prochaine série des Calls Classiques n'est pas prévue avant le mois de juin, minimum juin 2007. Pourquoi? Parce que NECA a tellement de pain sur la planche, ils ont tellement annoncé de choses et ils vont tellement être en retard sur leurs produits, qu'ils ont décidé de plus rajouter de produits jusqu'à ce que toutes leurs choses soient sorties. Donc, Conte Classic 5 et les Hall of Fame de Conte Classic. si vous avez des figurines d'horreur à vous payer, là, euh, ça va être pas mal au mois d'octobre. Après ça, on va attendre à l'été prochain. Donc, euh, c'est le temps ou jamais mais ça va vous coûter cher, faites-moi confiance parce que en plus des euh, quatre figurines de Core Classic et des quatre figurines de Hall of Fame, oubliez pas que vous avez les Nord playing de Sota. Euh, donc vous avez quatre figurines, pardon, vous avez trois figurines plus un box set de The Thing qui vont sortir également au mois d'octobre plus les trois figurines de Land of the Dead plus les trois figurines de HP Lovecraft. Donc ça vous fait quand même pas mal de stock euh, au niveau horreur qui vont sortir pour l'Halloween de cette année. Euh Pour 2007, qu'est-ce qu'on nous annonce? Bien, on nous annonce bien sûr Harry Potter. Donc, on va commencer avec euh, la sortie de la série Harry Potter basée sur le prochain film du film The Order of the Phoenix. Puis par la suite, on va refaire d'autres séries avec les personnages des films précédents. Donc, on va repartir de Harry Potter and the Philosopher's Stone jusqu'à The Goblet of Fire. Ça, ça devrait se faire dans les prochaines prochaines années. pardon, Et avec euh, NECA qui a les droits J'espère qu'ils vont nous sortir du bon stock. On a a 50% des chances que ce soit du bon stock, 50% des chances que ce soit raté. Euh ceux qui s'intéressent à Seed of Chucky le boxette qui met en vedette Chucky Glenn Glenda et Tiffany euh, sachez que le boxette devrait sortir dans les alentours du mois d'octobre novembre donc euh, ça devrait pas tarder à sortir ça il y a eu des retards pourquoi ben, ils ont travaillé sur les yeux ils ont créé une nouvelle technologie ils ont eu beaucoup de problèmes mais c'est des yeux synthétiques donc on va regarder ce que ça va donner mais c'est supposé donner un air beaucoup plus poupé aux figurines. Donc, j'ai bien hâte de voir si ça va être vraiment intéressant à ce niveau-là. Dixième anniversaire de Resident Evil. Vous dire aussi que ça devrait sortir pour les fêtes de l'Halloween. Et bien sûr, on a aussi les Player euh, Select qui vont sortir pour euh, 2006 là, d'ici la fin du mois de novembre. Pour euh, le 2007, ben, c'est à peu près ça pour le moment qu'on nous annonce. Donc, le call classique pour le mois de juin et le Harry Potter, qui devrait sortir avec, bien sûr, on a Greenhouse également, les figurines basées sur le film de euh, Rodriguez et de Quentin Tarantino. Pirates of the Caribbean série 3, également, ça devrait sortir. Euh, Tout ça, euh, on me dit, entre février et le mois de juillet. Et on va avoir également des figurines du film 300 ou 300 euh, qui va sortir en salle très bientôt. Donc, en figurines, c'est pas mal ce qui s'en vient. Donc, beaucoup, beaucoup de choses encore, de mes Préparer votre portefeuille, ça va, ça va faire très mal. On s'arrête encore. Cette fois-ci, on s'en va du côté américain pour les films d'horreur, donc avec Phantasm. Et par la suite, on vous revient avec la table ronde.
2: Fantastica avec Christophe Lassens.
1: De retour à Fantastica dans... Donc, de retour à Fantastical l'émission radio donc vous avez pu deviner que c'était pas Phantasm quand vous a écouté, mais plutôt dans of the Dead l'original de, de Georges Romero donc on était encore dans les faits américains d'horreur mais c'était juste pas Phantasm. donc euh, cette semaine en DVD qu'est-ce qui est sorti bien bien sûr X-Men The Last Stand, euh, c'est bien sûr le gros film à retenir, que ce soit lui, le Collector Edition ou la version originale, euh, avec la trilogie aussi, euh, les trois films dans le même coffret. On avait Edmond de Stuart Gordon également, qui sortait cette semaine. La version 2 disques de The Little Mermaid, ça c'était le Limited Time euh, Special Edition. de Stuart Little Movie Collection avec les trois films. film de Stuart Little également qui sortait cette semaine. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Forever Night Part 3 donc ça, ça sortait. On avait Medium la saison 2 complète, euh, Stargate SG-1 saison 9 et Return to the Planet of the Apes, la série animée qui également sortait cette semaine en DVD. Au cinéma, ben, deux films on avait euh, une espèce de genre de petite c'est un petit peu le Cody Banks du, de la compagnie Columbia, soit Stormbreaker, les aventures d'Alex Ryder euh, il y a quasiment d'abord finir l'école, ensuite sauver le monde, c'est à peu près la même phrase clé qu'il y avait Cody Banks à l'époque, Cody Banks qui était produit par MGM donc un petit film pour ados et l'autre bien, Texas Chainsaw Massacre The Beginning, je suis avec le soleil actuellement d'aujourd'hui, je suis en train de voir la critique c'est marqué sans bon Sang, messac à la tronçonneuse le commencement, c'est écrit par euh, Normand Provencher Écoutez, je vais être bien honnête avec vous. Pourquoi qu'on envoie un gars qui déteste les films d'horreur aller voir un film d'horreur? Alors, on aime quoi la photographie? On n'aime pas la violence au cube, le sang, la torture, le cannibalisme, mais si on n'aime pas les films d'horreur, on ne va pas voir un film d'horreur et on fait encore moins la critique d'un film d'horreur. Moi, je ne comprends pas les journalistes supposément critiques qui vont critiquer un film, mais qui ne sont pas capables de nous donner une critique fair. Un gars n'aime pas un film d'horreur, envoyez-le pas voir un film d'horreur pour critiquer un film d'horreur. Il va détester ça. Lui, après une heure, il a rien compris à l'histoire, puis il se demande encore qu'est-ce qu'il fait dans la salle de cinéma. Mais c'est simple, vous allez voir un film d'horreur, monsieur. Ah, je vous dis, ça n'a pas de bon sens. Bon! Table ronde, bien c'est ça, on fait trois ans, puis une chance que nous autres on est là pour vous dire au moins si un film est bon ou pas bon dans le domaine de l'horreur, de l'ascension du fantastique. Nous on aime ça, puis on va le voir pour ce que c'est. Euh, donc, Texas Chainsaw, je ne sais pas, je peux pas vous dire si c'est excellent, mais je vous dis juste que tous les gens que je connais, ou tous les gens que j'ai lus sur le web, qui ont été voir le film et qui sont des fans, que ce soit de Texas Chainsaw ou des films d'horreur, m'ont dit que c'était quelque chose de très bien, qui était si pas au même niveau que la version de 2003, une coche en dessous, mais je vous l'avais dit la semaine dernière et je vous le redis cette semaine, ce n'est pas pour les cœurs sensibles. Films extrêmement violent. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les films de violence, s'il vous plaît, allez-y pas et évitez surtout aux enfants d'aller là. Hein? Allez, envoyez-les pas là, là, surtout. Donc, ça c'est vraiment pour des films pour adultes avertis Pour des gens qui aiment ce genre de film-là, c'est votre cadeau d'Halloween. Faites-moi confiance. Euh, Pour le reste, ben nous autres, ça fait déjà donc trois ans qu'on est ici en onde. Trois années où on a pu faire des chroniques, on a pu faire des entrevues, on a soutenu un petit peu ce qui se faisait au niveau de l'ascension de l'horreur et du fantastique au Québec et à l'extérieur du Québec, pas juste aux États-Unis, mais on a parlé de choses qui se passaient au Japon, en Australie et ainsi de suite, donc on a couvert un peu tout, tout, tout. Euh, des souvenirs, ben, écoutez, le meilleur souvenir que j'ai, c'était, bien sûr, euh, les, les relations, la relation que j'entretenais avec Gaëtan ici en studio, c'était le fun, parce qu'on était à deux à ce moment-là, on avait un bel échange et puis c'était quelque chose de dynamique. Là, on peut faire ça aux deux semaines pareil puis c'est toujours plaisant parce qu'on peut se relancer la balle une fois de temps en temps, mais euh, ces trois années-là, moi, je dois dire un gros Merci à Gaëtan, je sais qu'il est en onde présentement, parce que sans Gaëtan, euh, est-ce que j'arrête à fait trois ans? juste pour que vous compreniez, c'est que j'étais le seul à l'époque, quand on a commencé ce programme-là, à ne jamais avoir fait de radio. Alors, si j'avais commencé tout seul ou si j'étais tombé tout seul très rapidement, je suis pas sûr que j'aurais eu le courage que j'ai aujourd'hui de faire une émission tout seul en studio. J'aurais probablement dit « Bon, OK, on va arrêter ça, c'est trop pour moi. » Là, aujourd'hui, ben je m'amuse comme un petit fou. Si vous avez jamais fait de radio dans la vie, faites-moi confiance, vous allez avoir un micro devant vous. Euh, moindrement que vous êtes bien préparé, vous êtes capable de passer un deux heures assez, euh, assez plaisant et vous allez vous rendre compte que quand vous n'avez pas un micro devant vous, ça vous manque et c'est ce qui se passe quand je finis mon émission ici que je repars chez moi mon micro me manque et quand je reviens le samedi suivant ben, je suis bien content de le retrouver euh, ça prend aussi de la bonne jazzotte <coughs> vous avez pas remarqué j'ai une grande bouche pour ne pas utiliser nos termes, que Gaëtan utiliserait probablement pour moi euh, donc euh, c'est sûr et certain que d'être bavard ben ça aide aussi parce que euh, ça permet toujours d'avoir de quoi dire et surtout une très bonne connaissance du sujet et ça c'est ce que euh, moi et Gaëtan on avait toujours eu une bonne connaissance du sujet ce que moi j'avais lui l'avait pas nécessairement et ce que lui avait ben je l'avais pas nécessairement on se complétait très bien à ce niveau là puis on se complète encore très bien et puis avec les autres chroniqueurs que j'ai dans l'émission bien euh, grâce à eux euh, ça me permet de changer, ça me permet d'apprendre et ça me permet de vous faire apprendre aussi d'autres choses et de vous instruire un petit peu sur ces milieux-là. Euh, je ne sais pas vous ce que vous avez vécu pendant ces trois années-là, si vous avez aimé le show. Il y a encore beaucoup de gens qui m'écoutent, il y a beaucoup de gens qui m'appellent ou qui me parlent en dehors des ondes. Euh, à un moment donné, on vous avait parlé qu'on va revenir avec un système où ça va être plus facile pour vous de nous parler, peut-être même à certains moments des chroniques où vous allez. Ça va vraiment être fait pour vous, les auditeurs, pour qu'on puisse échanger sur la science le rôle le fantastique. Je travaille très fort là-dessus pour justement c'est de trouver des systèmes. Je sais qu'on euh, a un live à commercial Simi FM qu'on est supposé de, de, d'arranger pour euh, l'émission de Fantastica pour justement vous permettre de nous envoyer des emails si vous ne voulez pas parler en onde, pour pouvoir nous envoyer des choses ou nous dire des choses pendant qu'on parle de façon à ce qu'on puisse échanger avec vous. J'aimerais beaucoup ça. Ça, c'est peut-être l'objectif que je me donne pour la, cette quatrième année, de faire plus d'échanges avec vous, les auditeurs, puis d'essayer de vous inclure un petit peu plus dans, le, dans l'émission. Toujours, bien sûr, si vous êtes intéressé à en parler de l'ascension d'horreur de, de Fantastique, parlez-moi pas d'autre chose. Je ne serais pas intéressé. Euh, donc, un gros merci à vous, les auditeurs, pour être avec nous. Je dis un gros merci aussi aux gens de Simi qui nous ont soutenus pendant ces trois années-là puis qui nous ont gardés avec eux pendant tout ce temps-là. Euh, j'espère encore faire un long bout de chemin avec vous et avec eux ici sur les ondes de Simi. Pour finir l'émission, donc, juste vous dire que cette semaine, le Special Edition de Click sort en DVD. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Garfield, A Tale of the Two Kitties. Donc, c'est la suite de Garfield, The Movie. Euh, the Fox and the Hound, 25th Anniversary. Edition. Très décevant. Seulement en plein écran. Vraiment très décevant. Il euh, aurait pu au moins se forcer pour ce 25e anniversaire-là. First Kids, saison 4, euh, collection numéro 3. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'en vient. Euh, on a bien sûr The Exorcist la, l'anthologie complète donc tous les films sont dans ce coffret-là euh, Skeeter également petit film de série Z tout comme Legend of Horrors Collection avec quelques films je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films d'horreur qui sont compris là-dedans Witchery également qui sort euh, donc plein, plein, plein de belles choses cette semaine encore en DVD mais le gros film va être Click bien sûr et Garfield A Tale of Two Kitties Un gros merci à vous d'avoir été nous, euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on vous laisse sur euh, une petite chanson pour Guetan, Une chanson qui joue, bien sûr, dans Final Destination 3. On en a parlé la semaine prochaine, alors j'ai décidé de vous laisser là-dedans un petit peu enlevant. Quelque chose de se détendre pour ce troisième anniversaire. C'est Roller Coaster. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Fantastica, l'émission radio.